0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Im modernen Fußball bleibt eigentlich nichts dem Zufall überlassen. Alles ist bis ins kleinste Detail durchdacht und durchleuchtet. Und dann kommt plötzlich so ein Spiel, das sich an keinen Matchplan hält und das uns daran erinnert, warum wir uns alle irgendwann mal in den Fußball verliebt haben. Werder Bremen, der Aufsteiger, liegt bis zur 89. Minute 0 zu 2 in Dortmund zurück und gewinnt dann am Ende mit 3 zu 2. Das gab es so noch nie. Und das wird in die Geschichte eingehen. Darüber wollen wir sprechen und über vieles andere mehr. Das sind unsere Themen. Der Wahnsinn in Dortmund hat keinen kalt gelassen. Bayern tief im Westen beim VfL Bochum. Und der ewige Reuter. Stefan Reuter prägt den FC Augsburg seit Jahren. Und wir haben eine Runde mit ganz, ganz viel Kompetenz und Erfahrung. 3.313 Spiele sitzen hier am Tisch angeführt, wenn ich das so sagen darf, von unserem Sky-Experten Lothar Matthäus, dem deutschen Rekordnationalspieler, der in seiner Sky-Kolumne unter der Woche verriet, dass Thomas Müller ihn manchmal an Messi erinnere. Warum das so ist, besprechen wir gleich nochmal. Friedhelm Funkel, herzlich willkommen. Der Mann, der den ersten FC Köln in der Liga hielt, der Retter und der auch fünf Jahre unter anderem in seiner langen Karriere bei Eintracht Frankfurt verbracht hat. Also perfekt zu dem Spielpass, über das wir auch gleich sprechen wollen, in Frankfurt gegen Köln und Stefan Reuter, zehn Jahre, das ist eine Ewigkeit im Fußball. Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger, fünffacher deutscher Meister. Und jetzt lenkt er die Geschichte beim FC Augsburg. Und das Spiel, das ich eben angesprochen habe, das kann man eigentlich gar nicht erklären, Friedhelm. Vielleicht sollte man es auch gar nicht versuchen, ja. aber es macht halt Spaß. Wie konnte, Sie haben es gestern ja am Fernseher verfolgt, so etwas entstehen?
1: Ja, das ist wirklich schwer zu verstehen. Eine Mannschaft wie Borussia Dortmund mit vielen Nationalspielern, mit den Ambitionen halt in diesem Jahr die Bayern wirklich mal etwas länger zu jagen, dann innerhalb von vier, fünf, sechs Minuten so einen Vorsprung herzugeben. Das ist wirklich
0: sehr, sehr schwer zu erklären. Ja gut, wir werden das gleich versuchen. Wir haben nachher natürlich auch noch mal die Bilder zu. Es wäre ein verrückter Tag in Dortmund. ging damit los, dass der Hauptbahnhof gesperrt war. Und dann kam am Ende so ein Spiel ähm, bei Rom. Stefan Reuter hat mit dem FCA nicht nachlegen können. Nach dem Sieg in Leverkusen gab es gestern die Niederlage. Sie haben sich über eine Szene besonders geärgert, über einen nicht ge gegebenen Elfmeter kurz vor Schluss. Äh, um was ging es da aus Ihrer Sicht? Ja, man ärgert sich über viele Szenen. <lacht> ich glaube, ja, glaub, 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 aber
2: es war war halt eine Aktion, wo auch gar keiner von uns reklamiert hat, was ich gar nicht verstehe, weil Felix Urukay geht ins Duell mit dem Torhüter, mit dem Mainzer Torhüter, der lässt den Ball fallen und fällt ihm auf den hinten rein in, ins Bein. Mhm. Uh, Udo Kai liegt damit flach. Der Ball ist frei. Also für mich uh, bin gespannt, was die Experten sagen. Uh, für mich kann man durchaus Elfmeter geben. In der Machen Situation. wir
0: nachher ausführlich. In Frankfurt uh, hat es ja auch strittige Situationen gegeben, beispielsweise bei dem Ausgleich. Aber einmal möchte ich gerne Lothar Matthäus noch hören zu dem, was er gestern auch in Leipzig uh, mitbekommen hat. Heute heißt es in Teilen, dass Tedesco, der Trainer Domenico Tedesco bei RB, uh, schon, schon angezweifelt wird. Wie, wie schätzen Sie Sie das ein, Lothar?
3: Ja, natürlich sind ja nicht in die Saison gekommen, wie sie sich das gewünscht haben. Hatten mit der Niederlage zu Hause gegen Bayern München im Supercup-Endspiel angefangen. Jetzt aus drei Spielen zwei Punkte. Das haben sie sich ganz sicher anders vorgestellt. Und vor allem spielen sie nicht den Fußball, den im Endeffekt RB spielen soll, von den Obersten aus. Und Oliver Münzler äh, hat ja letzte Woche auch ein klares Zeichen an die Mannschaft, aber vielleicht auch an den Trainer gesagt, äh, das ist ein Scheißfußball. Das war ein Beginn, mhm. in dem man... Meisterschaft, wie wir uns nicht gewünscht haben, und dann hat man merkt man schon heraus, dass der Trainer im Endeffekt, äh, ja oder dass die Situation, und da ist der Trainer schon mit inbegriffen, dass da sehr große Unzufriedenheit herrscht bei RB Leipzig. Gerade nach der erfolgreichen Rückrunde in der letzten Saison mit dem Pokalgewinn hat man sich natürlich andere Ziele gesetzt. Und äh, gefühlt ist man ja jetzt, wir wissen ja, wie es bei Bayern München steht, <lacht> sieben Punkte eigentlich schon hinten dran. Also der Meisterschaftszug ist auf jeden Fall auch abgefahren. Und vor allem hat ja dieser Verein, eine tolle Transferpolitik gemacht, vom Namen her zumindest. Also man erwartet natürlich was, haben gute Spieler mhm. geholt. Und für mich haben sie äh, hinter Bayern mit Dortmund vielleicht gleich die, den stärkst besetzten Kader.
0: Und deswegen die Ansprüche, vor allem auch wie die Ergebnisse zustande kommen, sind, sind nicht RB-like. Die Bayern führen im Moment 2-0, wird uns nachher auch noch beschäftigen. Oder 3-0 mittlerweile sogar schon. Bei den Bayern muss man immer vorsichtig sein, das kann dann ganz <lacht> schnell gehen. Äh, kurz zur RB noch, knistert es zwischen Minzlaff und Tedesco? Und wenn ja, warum?
3: Äh, wenn es knistert, dann knistert es deswegen, weil Tedesco nicht den Fußball spielen lässt, den man sich in Leipzig vorstellt.
0: Hat es auch irgendwas mit einem Vertrag zu tun? Also mit der, der noch nicht
3: verlängert ist? Ja, in Leipzig sind ja viele mhm. Positionen offen, ja, der Sportdirektor ist ja auch, wird ja alles ein bisschen hingeschoben, sieht ja so aus, dass Max Eber vielleicht dann in einem halben Jahr irgendwann mal anfängt. Äh, ja, es sind viele Baustellen offen und die tragen ganz sicher auch dazu bei, dass, dass die Mannschaft nicht das abruft, was, was man, wie gesagt, von ihnen erwartet, weil Unruhe im Umfeld wirkt sich immer auf die Mannschaft negativ aus.
0: Gut, also noch keine drei Spieltage und Lothar Matthäus stellt schon fest, die Meisterschaft ist für RB Leipzig im Grunde genommen schon
3: illusorisch. Ja, wenn man das bayern Münchenergebnis ergebnis ja, heute schon wieder
0: hört. Klar, Sie Sieben Punkte, wie, wie soll das funktionieren? Aber jetzt, äh, Gemach, gemacht, jetzt sprechen wir über Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Köln, das Spiel, ähm, das gerade zu Ende gegangen ist. Und Martin Groß fasst es zusammen.
4: Oliver Glasner und Eintracht Frankfurt waren nah dran am ersten Saisonsieg. Aber gegen den ersten FC Köln reichte es am Ende nur zu einem 1 zu 1, trotz einer stabilen Leistung der Frankfurter, die vor allen Dingen in der zweiten Hälfte die klar bessere Mannschaft war. Chance für Lindström in der 48. Minute und dann die Führung durch Kamada in der 71. Kamada war eingewechselt worden, profitiert bei seinem Freistoß von Hektors unfreiwilliger Kopfballverlängerung. Schwäbe ohne Chance. Der SFC Köln im zweiten Durchgang weitestgehend enttäuschend mit nur einem einzigen Torschuss, aber der hat es in sich. Thielmann, 82. Minute, Klasse-Tor, 1 zu 1. Das Ganze wurde minutenlang überprüft, denn die Frage war, ob bei Thielmanns Schuss der eingewechselte Dietz im Abseits, und zwar im strafbaren Abseits, stand aber nach 4.47 entschied der Schiedsrichter auf Tor. Letzte Chance für Frankfurt in der 88. Minute durch Jakic vergeben, deswegen blieb es beim 1 1 zwischen Frankfurt und Köln.
5: Ich verstehe es nicht mehr, ich bin ehrlich,
2: ich habe keine Ahnung. Also, wir sehen, wir haben eine Situation in Freiburg, wo es ist 3-1-Schießen, da steht klar vom Torhüter, da wird kein Tor zurückgenommen. Schalke gegen Köln, da wird ein Tor zurückgenommen was man nie halten kann und heute steht er in meiner Sicht, er macht sogar eine Bewegung, dass der Ball an ihm vorbeigehen kann und er steht im Abs. also ich verstehe es nicht, ich, es tut mir leid, ich, keine Ahnung und dann
1: braucht man fünf Minuten, um sich das anzuschauen, also ich habe kein Verständnis dafür, es tut mir leid Im Spiel habe ich es gar nicht wahrgenommen, aber ich habe es jetzt am TV gesehen mit Steffen Baumgart und auch Steffen Baumgart hat gesagt, wenn das Tor annulliert wird, dann darf sich Köln nicht beschweren also ist es ist eigentlich ein Konsens zwischen
3: Köln und der Eintracht aber der wichtigste Protagonist hat es anders gesehen, nämlich der Schiedsricht und deswegen stehen wir jetzt mit einem 1-1 da
0: also die Eintracht hat im Moment kein Glück mit den VAR-Entscheidungen. In Berlin ein nicht gegebener Elfmeter. Jetzt ein Tor gegen Eintracht Frankfurt, das zählt, obwohl es nach Frankfurter Einschätzung nicht hätte zählen sollen oder dürfen. Stefan, wie ist Ihr Eindruck gewesen von dieser Szene? War Trapp da tatsächlich die
2: Sicht eingeschränkt? Also die Einstellung, die wir gesehen haben, scheint so. Aber man mhm. kann es natürlich wesentlich besser mit der Hintertorkamera äh, sehen. Und äh, nur auch die Aussagen von Trapp, die waren schon sehr... Klar und nachvollziehbar und jetzt auch nicht emotional geführt, sondern er hat seine, seine Sichtweise geschildert. Und von daher glaube ich schon, dass ihm die Sicht genommen war.
1: Ja, ich glaube es auch, dass er den Ball beim Abschluss von Thielmann nicht sehen konnte. Und dadurch hätte man Abseits geben können, das Tor eben zurücknehmen können. Die Frankfurter haben jetzt zweimal wirklich Pech gehabt. Mhm. Der FC hat jetzt zweimal Glück gehabt mit dem heutigen Spiel, dann mit dem Spiel im ersten Heimspiel gegen Schalke, mhm. hat Schalke ein Tor aberkannt bekommen. Ja. ja, da haben die Kölner Glück gehabt und äh, es ist schade für die, für die Frankfurter Eintracht, aber der Schiedsrichter hat so entschieden und ist geschehen. Ja, aber damit ist es, es ja, damit ist
0: ja letztlich nicht getan. Der Schiedsrichter hat so entschieden. Wie, wie, man hört von den Schiedsrichtern immer, das ist eigentlich alles super. Das ist, der VAR hat die Gerechtigkeit dramatisch erhöht und so weiter. Und eigentlich sitzt man aber jedem Wochenende da und, und diskutiert über Entscheidungen, die zumindest schwer nachvollziehbar sind. Lothar. Für einen Torhüter ist es doch so, dass man, dass ja schon die leichteste Irritation reicht, um ihn in seinem Gesamtablauf zu beeinträchtigen.
3: Wie gesagt, der Ball muss ja nicht von dem Spieler berührt werden. aber der macht da teilweise auch eine Aktion. Entweder geht er mal zum Ball hin und dann bleibt er doch weg. Oder er bewegt sich ja. Und das irritiert natürlich auch den Deuter Und... Äh ich glaube, dass er nach der Aussage, die er getätigt hat, den Ball nicht gesehen hat. Also war eine Abseitsstellung des Kölner Spielers da, auch wenn es nur knapp war. Aber es war Abseits, ganz klar. Und deswegen hätte das Tor eigentlich nicht zählen dürfen, wie viele andere Tore in dieser Saison auch schon gezählt haben, die auch nicht zählen hätten dürfen. Auch die Dortmunder haben in Freiburg so ein Tor ja. gemacht in der letzten Minute, wo auch eine aktive Bewegung des äh, Dortmunder Spielers zum Ball da war. Nicht berührt, aber den Torwart natürlich irritiert. Und äh, dann sollte man da auch konsequent äh, eben Entscheidungen treffen, die wir besser verstehen würden.
0: Würden Sie äh, sich dem eigentlich ähm, offen gegenüber zeigen, wenn ähm, die Schiedsrichter mal auf Sie zukämen und sagen würden, Herr Matthäus, Sie müssen sich gar nicht in Köln in den Keller setzen, aber lass uns einfach mal eine ganze Reihe Szenen durchgehen und dann mal die Einschätzung des äh, Aktiven dazu ziehen.
3: Ja, wir hatten ja gestern auch schon eine Aktion bei Union Berlin, das V-Spiel an Dimo Werner nach äh, einer Viertelstunde von Bremme. Äh, klares V-Spiel für mich. Äh, der Schiedsrichter war danach bei uns am Tisch, hat äh, eben so eine Grauzone gesehen, wo wo oben die Berührung ihn nicht gelangt hat. Unten hat man am Anfang den Dritt gar nicht gesehen. Oben hätte ich es auch nicht gepfiffen. Aber durch das kam natürlich Werner ja, in in ein unkontrolliertes Laufen war im Fallen, ist hin noch getreten worden. Ja, wenn man so einen Tritt, der einfach passiert, ist nicht absichtlich gewesen. Handspiele sind auch nicht absichtlich, wenn die angeschossen werden. Aber es war ein Tritt da. Die Berührung ganz klar. Für mich ein ganz klarer Elfmeter. Ich habe es mir noch ein paar Mal angeschaut. Also, wenn das keine Elfmeter sind, wo man im Endeffekt hinten in die Achilleszene reingetreten wird oder diese Bewegung... Aber, aber
0: wären Sie bereit zu
3: helfen? Nein, ich äh, habe erstens mal keine Zeit. Ich bin hier so stark eingespannt. Also, es sind andere Leute, die in Köln auch näher dabei sind. aber natürlich kann man mal sich unterhalten, man kann auch mal äh, eine Diskussion anregen, aber wöchentlich da mitzuarbeiten, das äh, wäre zu
0: viel für mich. Genau, ich dachte jetzt auch eher daran, dass man mal an einem Tag sich mal Szenen anguckt und einfach mal eine andere Sichtweise reinholt, aber sei es drum, steht Eintracht Frankfurt, Friedhelm, von einer schweren Saison in der Champions League, äh, ja, aber was ist dann im brot und Buttergeschäft Bundesliga?
1: Ja, Sie haben es in den ersten drei Spielen ja jetzt schon äh, gespürt, gemerkt, äh, wie schwer das werden wird äh, in der Bundesliga. Sie haben mit Kostic einen absoluten Top-Spieler verloren, der in den letzten Jahren äh, maßgeblich am Offensivspiel äh, der Frankfurter beteiligt war, der sehr, sehr viele Tore vorbereitet hat, das ein oder andere wichtige Tor auch selbst geschossen hat. Äh, diesen Spieler muss man jetzt erstmal versuchen zu ersetzen. Oliver hat ja jetzt heute das erste Mal schon reagiert. Er hat das erste Mal seit langer, langer Zeit Viererkette mhm. gespielt. Was ja mit Kostic, hat er das ja nicht gemacht. Kostic war allein auf der linken Seite. Und jetzt muss man mal sehen, wie es weitergeht. Es wird natürlich Zeit, dass die Frankfurter Eintracht mal ein Spiel gewinnt. Mhm. Jetzt kommt die Belastung noch der Champions League dazu. Und da muss man echt abwarten, was mit der Frankfurter Eintracht in diesem Jahr passieren wird.
2: Ja, aber sie haben, eine, finde ich, einen sehr guten Kader. Das Problem ist natürlich, wenn Champions League jetzt dazukommt, das ist für mich ein Phänomen. Außer Bayern München kann keiner den Rhythmus gehen, permanent Mittwoch, Samstag zu spielen. Und für mich ist das bewundernswert, was Bayern da seit vielen, vielen Jahren leistet. Das. Mhm. Und alle anderen Mannschaften kriegen Schwierigkeiten mit englischen Wochen. Und äh, sie haben ja ein Kader breiter gemacht, sicher nochmal mal Qualität dazugeholt, aber wie du richtig sagst, natürlich mit Kostic. Auch Hinteregger. Ein, ein Hinteregger fehlt auch. ihnen auch, ja. der hinten ähm, schon Top-Leistung gebracht mhm. hat über Jahre, der natürlich auch richtig die ich dazwischen gehauen hat, in kritischen Phasen auch mal ein Kopfballtor vorn gemacht hat. Die, die, die beiden Spieler fehlen ihnen. Und was ist mit den Kölnern, Lothar?
3: Ohne Modest. Sie holen trotzdem ihre Punkte. Baumgart weint nicht, er macht seinen Weg, er geht seinen Weg. Haben bisher fünf Punkte, glaube ich, geholt. Ja, und war ja auch ein schweres Auswärtsspiel in Leipzig dabei. Natürlich hatten sie zweimal das Glück, dass beim Gegner jemand vom Platz geflogen ist. Also haben sie zweimal elf gegen zehn gespielt. Heute eigentlich ein glückliches Tor gemacht, durch ja. das, was wir vorher diskutiert haben. Ja, also die Saison läuft, glaube ich, bisher ganz optimal für Köln. Sie können sich nicht beschweren. Sie waren immer so ein bisschen begünstigt von Schiedsrichterentscheidungen. Irgendwann wird es auch vorbei sein. Wird auch ganz sicher für Köln eine schwere Saison. Die Erwartungen sind immer hoch in Köln. Friedhelm weiß es oder wir wissen es alle. Und ja, ich glaube, dass es eine
0: Saison wird, wo der FC Köln mit Abstieg nichts zu tun hat, aber auch mit Europa nichts zu tun haben wird. Er profitierte oder hat Modest mehr vom 1. FC Köln profitiert als der 1. FC Köln vom Modest in eine Richtung dieser Art ging heute eine Aussage von Steffen Baumgart. Also ich glaube, sie haben, äh, sie haben beidseitig
1: voneinander profitiert. Das muss man sagen. Äh, äh, Modest, äh, das, 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 das Spiel vom 1. FC Köln war ja auf Modest zugeschnitten. Ja. Unfassbar viele Flanken äh, von den Seiten äh, dieser Angriffsfußball von, äh, von Steffen Baumgart das, das, das war einfach fantastisch. Und, und, und ich muss Steffen einfach auch ein Stück weit bewundern, wie gelassen er das alles hinnehmt. Sie, waren, Sie haben ihn gesehen jetzt, ne? Ja, ich war letzte Woche mal beim Training und äh, habe mir das mal angeguckt, habe mit ihm eine Tasse Kaffee getrunken und habe dann auch mit ein paar Spielern äh, gesprochen. Da herrscht einfach eine unfassbare äh, positive Stimmung. Mhm. Und die geht von Steffen aus. Ja, der beschwert sich nicht darüber, dass äh, das Modest verkauft wird. Und das ist ja nicht der einzige mhm. äh der weg ist. Ötstein ist ja auch noch weg mhm. zu, zu, zu Borussia Dortmund. Und er macht mit anderen Spielern weiter. Und das ist einfach fantastisch. Und äh, äh, das wird auch in dieser Saison so sein. Ich gebe Lothar recht, äh, mit Europa wird äh, in dieser Saison in der Bundesliga äh, höchstwahrscheinlich nichts werden, aber sie werden auch nicht mit Abschied zu tun haben. Mhm. Sie werden am Donnerstag, äh, da lege ich mich auch fest, äh, das Rückspiel gewinnen mhm. in Ungarn. Davon bin ich Felsenfest und überzeugt. In der Conference League. Der genau, Quali, da ja. werden sie in dieser Saison spielen. Und er wird auch dann mit dieser Mehrfachbelastung die äh, Stefan eben angesprochen hat, äh, die es ja in allen europäischen, Ligen gibt, äh, in allen europäischen Wettbewerben ja. gibt. Äh, da wird er sehr, sehr gut mit umgehen können, weil er jedem Spieler in seinem Kader wirklich zu 100% vertraut.
0: Jetzt haben wir einiges über Steffen Baumgart gehört. Und jetzt wollen wir ihn selber auch noch mal zu Wort kommen lassen.
6: Der Oliver Glasner, Ihr Kollege, hat eben gesagt, dass Sie mal zusammen noch einen Blick auf die TV-Bilder werfen konnten. Wie lautet
3: denn Ihre Bewertung dieser Situation? Können Sie den Ärger der Frankfurter nachvollziehen? Ja, wenn das so ist. Also
1: erstmal natürlich, was mein Ärger war, ist erstmal, dass uns dann bestätigt wurde, dass es um vier Situationen gab.
4: Wenn wir die Situation in der Endauslösung setzen, egal ob es ein schöner Schuss war, dann hätte man auch abseits geben können, weil es dann halt auch die Richtung des Balles ist und Kevin steht dahinter. Also hätten wir uns in dem Moment nicht beschweren können, weil wir eine ähnliche Situation, wo wir dann auch Glück gehabt haben. Ich hoffe nicht, dass wir alles aufgebraucht haben gegen Schalke. Ähm, ähm, und da kann ich den Ärger durchaus verstehen. Ja, und das ist dann auch, und das gehört auch zum Fußball dazu, wenn man sich danach die Bilder anguckt dann kann man auf eine Sicht sagen, aus unserer Sicht kein Abseits. Ich würde es dann aber falsch finden, weil ich glaube, wer das so sieht, muss auch einfach mal sehen, okay,
1: da hast du vielleicht ein bisschen Glück gehabt.
0: Also bemerkenswert faire Aussage von Steffen Baumgart, oder? Wie interpretieren absolut, Sie das? Ab, absolut, also äh, ganz, ganz klare, faire
2: Aussage. Und äh, ich meine, zu dem vorhin noch, Köln hat einfach eine unglaublich laufstarke Mannschaft. Sie sind enorm diszipliniert und fleißig und ähm, verdienen
0: sich so vielleicht auch ihre Punkte. Ja. Bayern München übrigens äh, 4 zu 0 mittlerweile. Äh, Mané werden mhm. wir, wie gesagt, nachher auch noch mal ähm, zumindest dann drüber sprechen, äh, wer die Bayern nicht überhaupt aufhalten könnte. Jetzt ähm, werden wir eine ganz kurze Pause machen und danach sprechen wir über den Wahnsinn, den wir gestern in Dortmund oh. erlebt haben gegen Werder Bremen. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Hey. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Wer gestern in der 89. Minute gegangen ist, der hat definitiv was verpasst. Zu diesem Zeitpunkt führte Borussia Dortmund mit 2 zu 0 gegen einen wacker aufspielenden Aufsteiger aus Bremen. Und dann, Frank Buschmann, geschahen Dinge, die man nicht vergessen wird. Drei Tore ab der 89. Spielminute. Ole
3: Werner und Werder Bremen gelingt in Dortmund historisches beim 3:2 auswärtserfolg Aber der Reihe nach Führung für Gastgeber Dortmund in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Julian Brandt. Bremen die bessere Mannschaft, Borussia Dortmund in der 77. Minute aber mit dem zweiten Treffer. Alle dachten, hier ist die Messe gelesen und dann nahm der Wahnsinn seinen Lauf. Das ist der eingewechselte Libio Cannon. 89. Minute, nur noch 2 zu 1 für Dortmund. 90 plus 3. Wieder Werder Bremen, der ebenfalls eingewechselte Niklas Schmidt mit dem Ausgleich. 2 zu 2. Und das war noch nicht das Ende des Wahnsinns, denn da war ja noch ein eingewechselter Name Oliver Burke. 90 plus 5. Bremen gewinnt 3 zu 2 bei Borussia Dortmund.
4: Also ich glaube, diese Momente in so einem Stadion zu erleben, dafür ist man zumindest Sportler, Fußballer geworden. Ich glaube, es ist für jeden Spieler, für jeden, der irgendwie mit dabei ist, einfach ein Kindheitstraum hier überhaupt zu spielen, vor ausverkauftem Haus, bei dieser Atmosphäre. Und wenn du dann so einen Spielverlauf ähm, dann noch ja, auf die Beine stellst, sage ich mal, dann ist das sicherlich das i-Tüpfelchen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ich glaube, so einen spektakulären Spielverlauf und so ein Erlebnis kann man sich da nicht mal als Kind ausmalen.
0: Also ein äh, insgesamt sehr emotionaler Ole Werner, der äh, drei Joker-Tore eingewechselt hat, wenn man so möchte, Friedhelm. Wie viel Gespür ist das, wie viel Glück? Ja, ich glaube schon, dass das äh, auch,
1: äh, dass da viel Glück bei ist. Mhm. Ne? Man hat natürlich ein gewisses Gespür aufgrund der Trainingswoche. Äh, wen kannst du einwechseln? Dann kommst du auf dem Spielverlauf an. Wen nimmst du raus? Wen wechselst du ein? Äh, Terzig ist das ja in der letzten Woche auch geglückt in Freiburg. Da ja. hat er ja auch drei Leute eingewechselt, die drei Tore gemacht haben. Also da gehört schon ein bisschen Glück dazu. Aber insgesamt gesehen, und äh, Frank Buschmann hat es ja auch gesagt, ist der Sieg. Äh, auch wenn er in der Schlussphase erst zustande gekommen ist,
0: hochverdient gewesen für Werder Bremen. Wie kommt dann so eine Dynamik rein? Also äh, Werder liegt, spielt gut mit oder bestimmt das Spiel, hat Chancen. Aber im Grunde in der Phase dachte ich, ich war bei dem Spiel. Also das, da tut sich nichts mehr. Es sah einfach so aus, als würde Dortmund das auf gewisse Art und Weise clever ins Ziel bringen. Und, und warum löst sich dann sozusagen jede Handbremse? Also wenn du... Als Borussia Dortmund
2: in der 89. Minute 2-0 führst, darfst du das Spiel nicht mehr aus der Hand geben. Ja. Da musst du konsequent, viel konsequenter in der Restverteidigung sein, viel wacher sein. Und äh, sie, die letzte Szene, das war für mich auch fast leichtfertig äh, verteidigt. Das sah unrund aus, auch bei, bei Süle. Ich weiß nicht, ob er die Verfassung noch nicht hat und jetzt einfach Spielzeiten kriegen soll. Aber in so einer Situation musst du auch den, den Passweg einfach zulaufen. Zu hm.
1: Ja, das ist äh, der Pass, der in, äh, erstmal verliert Bellingham den Zweikampf. Den kannst du immer mal verlieren im Mittelfeld, äh, den Ballverlust von Bellingham. Und äh, den Pass, der aber in die Tiefe gespielt wird, den muss Niklas einfach abfangen. Mhm. Ja, den muss er einfach abfangen. Jetzt äh, ja, wird er gespielt, den muss er einfach mit dem linken oder rechten Fuß abfangen und jetzt hat Wolf noch mal die Möglichkeit und davon misse ich einfach diese diese unbedingte Bereitschaft, den Torschuss zu verhindern, äh, den Schuss abzublocken von äh, von Marius. Ja, er ist ein Offensivspieler, er ist ja kein Defensivspieler, aber eine Minute vor Schluss oder fast mit dem Schlusspfiff, da muss ich mich dazwischen werfen und den äh, den Schuss abblocken. Äh, dann gibt's halt eine Eckball. Ja, und das darf einfach nicht passieren. Das darf einer Mannschaft wie Borussia Dortmund nicht passieren. Und die Bremen haben nichts mehr zu verlieren
3: gehabt, ja. Die waren dann auch mit dem Punkt gar nicht zufrieden. Ja. Und Borussia hat sie ja eingeladen, Bellingham hat den Ball verloren, aber wie gesagt, hat hinten und vorne nichts mehr gestimmt. Die wussten gar nicht, was passiert in den letzten fünf Minuten. Die waren sich einfach zu sicher, ja, haben eigentlich über die Zeit spielen wollen, waren vielleicht nicht mehr konsequent im, im, im Decklegen, im Zweikampf, auch vom Kopf her nicht mehr da. Weil dann so ein 2 zu 2, das macht schon was mit dem Kopf. Wenn du als Spieler da auf dem Platz stehst und in den letzten drei vier Minuten erstmal den Ausgleichs kassierst, dann sind noch zwei Minuten zu spielen. Und dann äh, waren die Dortmunder nicht auf dem Platz. Und die Bremer waren selbstbewusst. Sie wussten, da geht vielleicht sogar noch was. Also das hat, der, der Glaube ist in Bremen zurückgekommen, besser gesagt. Sie haben eigentlich immer irgendwie dran geglaubt und deswegen waren sie ja auch gestern die bessere Mannschaft, sie haben gut nach vorne gespielt, über 89 Minuten, ihnen ist nichts gelungen, zumindest nichts zählbares und dann zum Schluss braucht man natürlich auch ein bisschen Glück und den dementsprechenden Gegner, der dann vielleicht doch ein bisschen nachlässiger wird, um so einen, Sensor, einen so, solchen sensations Endsport hinzulegen.
0: Ich habe ja eingangs gesagt, was wir hier für eine Erfahrung in der Runde sitzen haben. Kann sich einer von euch daran erinnern, selber so oder so an einem solchen Spiel beteiligt gewesen zu sein? So ganz dunkel habe ich was in Erinnerung, Lothar? Ja, aber ich war nicht mehr auf dem ich Platz weiß. gestanden. Also, <lacht> ja, aber
3: Champions league Wir
2: sprechen doch nur ja. über Siege. Ja.
3: Nein, Champions League-Endspiel, das ja. war natürlich ja. ähnlich. Ja. Das waren ja auch zwei Tore in der Nachspielzeit. Ja. ja Und auch kurz hintereinander. Und das in einem Champions League-Endspiel. Ja, Bundesliga kannst du ja vielleicht noch ein bisschen verschmerzen, aber ein Champions-League-Endspiel dann so zu verlieren, das ist natürlich noch bitterer.
0: Ist das vom Kopf her dann einfach auch schwierig zu sagen, ey, wir haben 2-0 geführt, jetzt steht's es 2-2, jetzt bringen wir wenigstens irgendwie diesen einen Punkt ins Ziel, auch wenn wir eigentlich den Sieg schon fest eingebracht haben. Ja, du musst haben. alle drei Punkte übers Ziel
1: äh, bringen. Da gibt es doch überhaupt keine zwei Meinungen. Ja, ich habe auch bei dem 2-2 bei dem die Körperlichkeit vermisst, diesen Kopf, weil das Bremer Spiel das zu verhindern von Emre äh, Can. Ja. Ja, der guckt zu, wie der Bremer Spieler den Ball ins Tor Ja, Da musst du doch nur Körperlichkeit zeigen, versuchen den Kopfball selber zu gewinnen und ihn dann aus der Gefahrenzone herauszubringen und nicht zuzuschauen und zu bestaunen, wie der Bremer Spieler den Ball zum 2:2 ins Tor. Und
3: wenn du den Kopfball nicht gewinnst, hat der Jupp Heynckes mir 1979 <lacht> er erzählt, dann musst du zumindest den Körperkontakt ja, suchen, um genau. den, den Spieler, der den Kopfball dann aufs Tor setzt, zumindest noch, äh, sagen wir mal, zu irritieren, ja, ja, ja. zu stören. Ja. Ja? Also ja. da das war die Körpersprache der Dortmund in den letzten sechs, sieben Minuten. Einmal Emre Can beim Kopfball, dann Süle nicht rechtzeitig nach hinten fallen lassen und dann im Lauf zu langsam gewesen. Wolf nicht aggressiv in Zweikampf gegangen. Das sind natürlich Attribute, die im Spiel dann nach hinten losgehen.
0: Sind wir dann doch wieder bei einer Mentalitätsdebatte in Dortmund, denn eigentlich hat man jetzt zum Einstieg in die Saison den Eindruck gehabt, Eden Terzic bringt eine gewisse Energie mit, eine frische, ist beliebt bei den Fans. Sie haben Spiele zu Saisonbeginn gewonnen, die sie auch nicht überragend gespielt haben, Aber eben die Resultate dann gebracht haben?
2: Mentalitätsfrage würde jetzt auf keinen Fall aufmachen. Aber es sah so aus, als hätte Sühle für mich noch nicht die optimale Verfassung. Ähm, und ähm, da musst du als Mannschaft dann einfach geschlossen verteidigen. Und wenn du 2-0 äh, führst, äh, die Gier haben, das, das über die Runden zu bringen. Aber Mentalitätsfrage jetzt äh, nach der ersten Niederlage... Also ich gebe
1: dir 100% recht, du musst die Gier haben. Ja. Du musst die Gier haben, dieses Spiel gewinnen zu wollen, dann hast du neun Punkte. Ja, auch wenn du noch nicht äh, äh, vielleicht so gespielt hast, wie du dir das selber gewünscht hast. Mhm. Ja, aber diese Gier einfach in die Mannschaft hineinzukriegen,
0: ja, in den einzelnen Spieler eben Tore zu
1: verhindern,
0: ja, das fehlt ich merke einfach. schon, Sie ärgern sich da richtig. Also ich dachte jetzt, Mensch, lass uns doch mal erstmal über Werder sprechen. Die, die haben das super gemacht, machen wir gleich auch noch. Aber ich merke bei Ihnen auch schon vor der Sendung, so als Trainer. Ja, ich, dass ich, ich da würde Moses mich als Trainer
1: richtig. maßlos darüber ärgern, solche Gegentore zu kassieren, weil du das mit körperlichkeit einfach verhindern kannst. Mhm. Und die fehlen mir in der heutigen Zeit bei, äh, bei vielen Toren. Aber die eigentlich die sind kassieren.
0: ja Spieler wie Süle und auch wie Schlotterbeck genau prädestiniert, diese Körperlichkeit dann auch äh, zu verkörpern. Ja, Schlotterbeck an war, ja
1: in, war ja an den Toren nicht unbedingt ja, ja. beteiligt. Er war in, der, in den Situationen irgendwo anders. Ja, aber äh, bei Süle war es ja noch nicht mal Körperlichkeit. Er muss den Ball einfach abfangen. Mhm. Er hat ihn vielleicht unterschätzt oder was mhm. weiß ich. ich. Ich weiß es nicht. Ne, und äh, ja, es wird spannend sein, wie Dortmund das wegsteckt in den nächsten Was Toren. glauben Sie denn? Ich glaube, dass sie fußballerisch äh, stark genug sind. Und, und, und jetzt ist aber auch äh, Edin gefordert als Trainer. Mhm. Ja, jetzt ist er auch mal gefordert, äh, da jetzt äh, zu zeigen, dass die Mannschaft das eben auch äh, wegstecken kann, um weiter in der Spitzengruppe mitzuspielen. Und das Ziel von Dortmund war ja, genau wie von Leipzig und Leverkusen, in diesem Jahr näher an die Bayern heranzukommen oder das auszunutzen, mhm. dass Lewandowski nicht mehr da ist. Aber im Moment sieht ja, äh, Lothar hat jetzt schon gesagt, er hat drei Spieltagen, die werden Deutscher Meister oder die anderen haben keine. Es sieht tatsächlich so aus.
0: Die Bayern sind ja einfach mega stark. Mhm. Wir haben jetzt auch noch mal Edin Terzic Terzic zu dem, was Sie auch schon so angerissen haben. Und er hat gestern nach dem Spiel auch sehr ärgerlich gewirkt. Aber das ist ja auch absolut verständlich.
4: Ja. ja, man muss ganz ehrlich sagen, es war eine verdiente Niederlage. Wir haben heute kein gutes Spiel gemacht. Es war eine sehr schwache Leistung von uns, sowohl in der ersten Halbzeit, wo wir dann noch mit der letzten Aktion noch in Führung gehen, wollten es in der zweiten Halbzeit deutlich besser machen. Haben es nicht geschafft, das Spiel zu kontrollieren. Haben immer wieder viele Chancen zugelassen. Trotzdem, wenn man dann bis zur 88. Minute dann 2-0 führt, muss man halt einfach das Spiel gewinnen. Ähm, auch wenn es kein gutes Spiel ist und wie wir uns dann die Tore fangen, ist brutal dämlich, brutal ärgerlich. Und ja, jetzt stehen wir mit den Händen. da.
0: Tja, und äh, die Bayern grinsen und. Ja. ja, die
3: Mannschaften, die man so knapp dahinter gerechnet hat. Leverkusen, da letzter null Nullpunkte, Leipzig ja, zwei Punkte. Die Leverkusen, Dortmunder ja. haben zumindest sechs Punkte, ja. aber sie haben auch schon gegen Leverkusen, vor allem dann in der zweiten Halbzeit, schon Glück gehabt, wo Kobel zwei Weltklasse paraden macht, dass sie da diese drei Punkte behalten haben. In Freiburg waren sie in der ersten Halbzeit auch nicht so anwesend, wie man das von der Mannschaft erwartet. Fehlen natürlich einige wichtige Spieler bei ihnen, aber das darf nicht die Ausrede sein. Die Spieler, die da auf dem Platz stehen, die müssen das zeigen, wo ich gestern auch bei Union Berlin gesehen habe feiten von der ersten bis zur letzten Sekunde. Da rede ich gar nicht von der Minute. Die haben sich da reingeworfen, Wadenkrämpfe, alles Mögliche, um äh, ja, gegen Leipzig zu gewinnen. Und das ist das, was Friedhelm mir ja gerade gesagt hat. Ja, das erwarte ich, das ist das Minimum. Es muss ja. nicht jeder ein Riesenspiel machen, jedes Wochenende. Aber man kann 90 Minuten Zweikämpfe gewinnen, man kann aggressiv sein, man kann in äh, man, man, man geht eben, sucht auch den Körperkontakt und das äh, haben die Dortmunder gerade in den letzten 6-7 Minuten nicht gemacht, aber wir wollen ja auch die Bremer loben. Die haben bis zum Schluss an sich geglaubt. Die haben die Atmosphäre aufgesaugt im Dortmunder Stadion und haben gedacht, okay, dann verlieren wir halt 3-0, aber wir wollen noch irgendwas probieren. Und es hat dann eben alles zusammengepasst. Die Bremer im Flo und die Dortmunder eben nicht mehr diese Konzentriertheit, die äh, Friedhelm Funkel gerade schon angesprochen hat.
0: Sprechen gleich über Werder. Stefan? Nee,
2: die Bremer hatten einfach dann enorme Wucht. Also ja. Wahnsinn. Und nach dem Ballverlust von Bellingham muss einfach die Kette auch viel schneller fallen. Bremer gehen mit offenem Visier Richtung,
0: dann musst du als Kette schneller fallen, dann kannst du den, den Pass auch leichter abfangen. Warum funktioniert Modest in Dortmund noch nicht so wie in Köln?
1: Ja, äh, Anthony ist ja auch erst äh, zwei Spiele da, aber äh, man hat schon gesehen, äh, dass er äh, Anpassungsprobleme hat, das muss man einfach sagen. Mhm. Und äh, ich, ich glaube auch, wir haben ja eben davon gesprochen, dass, äh, ich weiß nicht, wie viele Flanken äh, die Kölner im Laufe eines Spiels 20, 30, äh, 35 Flanken reinhauen. Und äh, da steht er eben dann mit seiner Körperlichkeit. Und äh, die Dortmunder wollen alles ein bisschen mehr fußballerisch lösen und kommen nicht so effektiv über den Flügel wie der 1. FC Köln. Und äh, das, könnte, das könnte zum Problem werden dass Anthony das Tore schießen nicht verlernt hat, davon sind wir ja wahrscheinlich alle überzeugt, aber er muss auch in Szene gesetzt werden und das hat bisher noch nicht geklappt. Und wenn
3: er dann keine Tore schießt, dann äh, denkt er ja auch ein bisschen mehr nach, ein Mittelstürmer, der lange Zeit keine Tore schießt, der grübelt natürlich und das äh, fängt dann auch eben ist auch eine Sache des Kopfes. Wir reden gerade schon über die Flanken, natürlich können von aus dem Halbfeld haben sie schon Modest gesucht da vorne. Alles immer und, auf Modest und, gefühlt, und, ne? und, und die Dortmunder ja, Sie haben eben Kurzbassspiel, ja. früher das, äh, der Bass in die Tiefe zu Haaland, jetzt äh, Hassar und Werde alle spielen. Das sind ja keine, die unbedingt da äh, wie Hektor für die Flanken von links reithauen oder von der anderen Seite. Köln hat geflankt auf Modest und Dortmund versucht es natürlich mit spielerischen
0: Lösungen. Aber heißt das jetzt, wo es ja Dortmund muss sein Spiel umstellen, auf Modest zu schneiden? Kann ich mir persönlich nur schwer vorstellen. Oder muss Modest, wir haben eben Bilder gesehen, da war er jetzt nicht so wahnsinnig in Aktion, äh, sich selbst aber auf Dortmund mehr Einlass. Und vor allem Kanada.
3: Ich würde sagen, da müssen beide aufeinander zukommen. Natürlich muss Dersic auch die Spieler auffordern, natürlich, wenn wir Modest da vorne haben, der ein guter Kopfballspieler ist. Und das hat er ja gezeigt, dass man einfach ihn auch mit Flanken füttert. Und ich glaube, das ist zumindest eine Möglichkeit, dass Dortmund Modest besser einsetzen kann. Das
2: ist sicher ein Stück weit eine Umstellung jetzt einfach auch in ihrem, in ihrem Spiel. Und das muss ich finden. Also, Anthony ist jetzt äh, erst, ist erst gar noch nicht lang dabei, er hat die Vorbereitung äh, nicht mitgemacht, also von daher konnte man sich ja auch gar nicht so gut abstimmen, ähm, aber er hat, äh, finde ich, bei Köln richtig das Marschieren und Fighten gelernt, Bälle gut festgemacht und wenn er das mit ins Spiel einbringt, dann kann das schon noch sehr
0: erfolgreich werden. Friedhelm, Sie haben äh, gegen Ole Werner in der Relegation gespielt. Mit Kölner war er noch in Kiel. Also im Prinzip ein sehr ausgeglichener Zeitgenosse, norddeutsch im allerbesten Sinne, also sachlich, nüchtern. Äh, aber jetzt gegen Stuttgart und auch gestern hat er wieder gezeigt, dass er so eine Art Vulkan in ihm brodelt. Welchen Eindruck haben Sie von ihm? Ja, wenn man da nicht äh, 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 zum Brodeln kommt, äh,
1: dann, dann hat man ja null Emotionen. Die hat er. Ja, die hat er mit Sicherheit. Ja, wenn du in der Situation, oder auch, auch gegen Stuttgart, da machen sie in der Nachspielzeit äh, den Ausgleich. Äh, da bist du einfach äh, so impulsiv als Trainer, freust dich so für dich und, und, und äh, für deine Mannschaft, da muss das einfach ausbrechen. Ne? Mhm. Und er hat ja in Kiel schon fantastische Arbeit gemacht. Ne? Und äh, mit seinem Amtsantritt äh, bei Werder Bremen hat man, äh, hat man gesehen, dass er wirklich was bewegen kann. Er ist aus dem, ich glaube, Sie waren im hinteren Mittelfeld sogar, als Markus noch da ja, ja. war, Markus Anfang, eine beeindruckende Siegeserie, sofort mhm. am Anfang auf die Beine gestellt, acht oder neun oder zehn Siege in Folge. Und dann hat diese Mannschaft so ein Selbstvertrauen gewonnen, dass sie dann letztendlich auch verdient aufgestiegen sind. Mhm. Und das zeigt er ja jetzt, die Mannschaft hat sich ja nicht großartig verändert. Mhm. Ja, es zeigt sich ja jetzt, wie der Zusammenhalt und wie die mannschaftliche Geschlossenheit äh, äh, er der Mannschaft so vermittelt hat, dass sie das auch in der Bundesliga zeigen können. Mhm. Und äh, das ist ein großer Verdienst äh, von ihm. Und äh, wir haben nach dem Spiel äh, in Kiel kurz miteinander gesprochen, da war er nicht so emotional, da war ich emotionaler, ja, das kann man sich ja vorstellen. am <lacht> Resultat gelegen nee, Genau, und äh, äh, von daher äh, glaube ich, dass er in der Bundesliga äh,
0: seinen Weg gehen wird. Hat äh, Werder mit einem Erfolg wie gestern äh, sozusagen die Wunden des Abstiegs endgültig geheilt? Ja, der Abstieg hat ihnen
3: schon geschadet auch wirtschaftlich ja und äh, wirtschaftlich es ihnen sowieso nicht gut und äh, deswegen ist es jetzt für Werder wichtig dass sie ja und äh, ich glaube das ist auch ihr Ziel wie vielen, viele Mannschaften die wahrscheinlich vor, vor der Saison so gefühlt gegen den Abstieg spielen und Werder äh, erster Weg muss sein äh, eben auch wieder diese 40 Punkte zu erreichen als Aufsteiger musst du dir das als erstes Ziel setzen aber bisher haben sie mich überrascht eigentlich weil sie waren in keinem Spiel für mich die schlechtere Mannschaft in den drei Bundesliga und in Dortmund so selbstbewusst und so offensiv aufzutreten, das zeigt schon, dass die Mannschaft auch an sich
0: glaubt. Ja. Als ich gestern zu diesem Spiel unterwegs war, sprach mich ein Fan an und sagte, das ist unser letztes Spiel ohne Ronaldo. <lacht> Dann haben alle erst mal herzlich gelacht und so richtig vorstellen kann sich das natürlich äh, oder kann sich das im Moment keiner Ronaldo ins Revier Fragezeichen gestern ähm, habe ich mal den Trainer Edin Terzic darauf angesprochen ob ihn das denn reizen würde mal Ronaldo zu trainieren
4: Cristiano Ronaldo, vielleicht jetzt das größte Gerücht aller Zeiten beim BVB, ist es klar. Aber wir haben uns dazu geäußert, ihr kennt mich auch, ich äußere mich nicht zu Gerüchten, aber er ist natürlich einer der besten Fußballer, die ich je live spielen sehen habe.
0: Also, äh, Ronaldo nach Dortmund wird so vermutlich nicht kommen, das wissen wir. Aber äh, Aki Watzke hat gesagt, eine charmante Idee. Wäre es nicht irgendwie auch ganz charmant dieser charmanten Idee zu erliegen.
2: Ja, aber Aki Watzke hat auch gesagt, es gibt keinerlei Kontakt und ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Da wäre es
0: nicht eine Chance für die Bundesliga.
2: Es wäre ein extremer Name für die Bundesliga und es wäre natürlich sehr medienwirksam, aber ähm, ich weiß nicht, ob sich auch Cristiano jetzt da einen gefallen tut äh, noch von Club zu Club und äh, dass sein Berater ihn überall ins Gespräch bringt oder dass er überall ins Gespräch äh, kommt. Ich glaube, das ist ihm gar nicht passt nicht zu ihm. Er hat so eine Qualität, er ist so ein überragender Profi. Ähm, ich würde in seiner Stelle nicht mehr wechseln, sondern irgendwann dann dort eben die Karriere beenden. Hm.
7: Ja, aber
3: da will er ja nicht mehr bleiben. Dort heißt nämlich Manchester United, ja. fühlt sich nicht mehr wohl. Manchester United spielt nicht Champions League, das, ist ja sein, äh, ja, das, äh, das setzt er ja voraus, dass er in der Champions League spielen muss. Vielleicht sollte er sich äh, das alles mal ein bisschen außen vor lassen, weil äh, natürlich für die Bundesliga, wow. Aber Ob das Dortmund auch will, weil Ronaldo nach Dortmund, wunderschön, aber ich glaube, die haben andere Pläne. Die haben fünf Aber wie fänden Sie es,
0: wenn Ronaldo käme? Nur mal so als ja, ich ich,
3: ich würde es gut finden, weil ich äh, bin auch ein bisschen mit der DFL unterwegs als Botschafter. Und wenn man dann Ronaldo ins Spiel bringen kann, dann ist das natürlich eine Aufwertung für unsere, unsere Bundesliga, die sowieso im Ausland größten Respekt äh, bekommen. Genießt, ja. ja. genießt auch, weil äh, es wird ja bei uns nicht nur hervorragend gespielt und wir haben auch nicht nur Bayern München, wir haben auch andere Mannschaften, die international Sie Frankfurt ja. gezeigt haben, was in der Bundesliga steckt. Viele junge Talente. Es gibt jetzt so eine Auswahl bestes Talent äh, mhm. in, in Europa. Zehn Nominierungen, sechs davon spielen in der Bundesliga unter anderem Musiala, Bellingham, sind aber noch andere auch dabei. Und es ist dann schon irgendwo auch im Ausland große Anerkennung da, was hier in der Bundesliga geleistet wird. Und natürlich, wenn dann ein Name wie Ronaldo noch dazukommen würde, dann schaut natürlich ganz Asien auf die Bundesliga und nicht mehr unbedingt auf die Premier League. Aber ich kann weiß nicht, ob äh
2: du ihn besser jetzt aktuell häufiger gesehen hast, aber hat er die Power noch vorwegzugehen? gehen? Und wenn du siehst, du holst einen, der natürlich im Gehaltsgefüge ganz oben steht, dann muss das auch einer sein, der, vor, der von wegmarschiert. Wenn du jetzt siehst, Bayern holt Mané, der sprüht vor Energie, der hat mit seiner Dynamik, mit seinem Tempo äh, reist, der, der läuft an, der presst, wenn es sein muss, macht Cristiano Ronaldo das jetzt noch? Ähm, das ist für mich die Frage. Und dann hast du vielleicht Diskussionen oder Themen drumherum. Aber ob das in die Mannschaft passt, mache ich ein großes Fragezeichen.
1: Ja, da bin ich voll bei, bei, bei Stefan. Äh, ob er diese diese Bereitschaft dann eben zeigt äh, für die Mannschaft eben, äh, wenn wenn Borussia Dortmund eben, oh, die haben ja auch äh, Phasen im Spiel, wo sie anlaufen, wo sie pressen wollen und so weiter. Und das ist ja jetzt nicht die große Stärke von äh, Cristiano Ronaldo, dass das ein Weltklasse-Spieler ist. Da brauchen wir da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Immer noch ist. Äh, der, der ist immer noch. Mhm. Ich habe im letzten Jahr glaube ich 18 oder 20 Tore für Manchester gemacht. Aber ob das dann in der Kabine und ob das dann alles äh, passen würde, äh, da habe ich auch äh, wirklich meine Zweifel.
0: Gut, denn die Dortmund haben sich ja finanziell auch gestreckt mit Modest. Also wir wollen das ja. Ganze jetzt schon auch realitätsbezogen in irgendeiner Form besprechen, das ist schon klar. Und und Ronaldo ist jetzt nicht der, der beim Gegenpressing sagt, also ich marschiere da vorne weg. Auf der anderen Seite würde er vermutlich, wenn er die entsprechenden Bälle bekäme, auch in der Bundesliga noch seine 18, 20, 22 20 Tore machen. Social Media und so weiter ist auch ein Thema, ist auch eine Währung heutzutage, wäre auch ein Quantensprung, aber kann natürlich nicht die sportlichen Dinge beeinflussen. Dennoch, Lothar, wenn Sie so hören, Ronaldo Bundesliga so funkeln in Und den Ronaldo Augen.
3: Bundesliga würde ich ja. sagen, ja, aber ich, ja. wenn ich als Verein denke, dann würde ich auch, auch bei Bayern München, war er ja auch ja. im Gespräch oder ist ins Gespräch gebracht worden. Ich verstehe Bayern München, dass sie da Abstand genommen haben, weil er gar nicht in dieses System, was Bayern München sich so vorstellt für die nächsten Jahre,
0: hineinpasst. Gut, also es wird vermutlich bei einer charmanten Idee bleiben. Das größte oder spektakulärste Gerücht hat gestern Edin Terzic gesagt, dass es bei Borussia Dortmund jemals gegeben hat. Und der Ronaldo sozusagen von der Aller- oder vom Mittellandkanal ist Max Kruse. Wird im Moment auch diskutiert. Unter Nico Kovac kommt er im Moment ähm, nicht so richtig auf die Beine, wird eingewechselt. Und zu diesem Thema lieferte er sich gestern ein ganz
6: spannendes verbales Duell mit Jens Westen am Mikrofon. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man sich in die Mannschaft spielt. Das gilt aber für alle, weil ich habe einen 28-Mann-Kader, gute Trainingsleistung oder auch gutes Spiel. Relativ was einfach im Fußball. Ich kurz nicht verstanden. Gute Trainingsleistung oder eine gute Spielleistung. Okay, Spielleistung ist ja natürlich schwierig, wenn er nicht, wenn er nicht spielt. Also gibt es was noch? Trainingsleistung. Ah. Aber Trainingsweltmeister war der ja noch nie, ne? Ja, ja. Okay. Müssen Sie ihn erziehen dann? Weiß ich nicht. Also. Für jemanden, der eifrig ist beim Training? Jeder hat die Chance, weil wir haben 28 äh, Feldspieler bzw. Ja, Feldspieler und jeder hat den Anspruch zu spielen und diejenigen, die gut und hart trainieren, müssen auch belohnt werden, weil wenn man das eben nicht macht, dann äh, bestraft man diejenigen, die gut arbeiten. Das ist relativ einfach. Aber das scheint dann ja keine große Perspektive zu haben zwischen Ihnen beiden dann, weil... Das, heißt, das ist jetzt Trainingsleistung wird er ist, sie ja wahrscheinlich nie überzeugen. Das Ist oder? ja auch jetzt nicht wichtig. Wir haben jetzt ein Bundesliga-Spiel. Das ist sehr viel er ist wichtiger. wichtiger. Spieler für den VfL. Alle, alle sind wichtig. Alle ja. sind wichtig. Aber also er war zum Beispiel in der Rückrunde der beste Torschütze des VfL. Ne? Ja, aber äh, sie, wissen ja, sie wissen ja, wie das ist. Letzten Endes ähm, die Vergangenheit zählt nie. Na
0: Friedhelm, also jetzt mal so aus Trainersicht. Ne? Also das klang schon so, als wäre Nico Kovac jetzt nicht der allergrößte Fan von Max Grusen, Fußballerisch. Ja, wenn man die Art und Weise
1: kennt, wie Nico Fußball spielen will, mit viel Power, mit viel Pressing und so weiter, dann ist es natürlich nicht so einfach für Max, dort immer in der Anfangsformation zu stehen. Max ist auch ein überragender Spieler, den du als Trainer, wenn du davon überzeugt bist, natürlich gewisse Freiheiten geben muss. Das hat der Florian Kohlfeld in Bremen gut gemacht und auch in Wolfsburg gut gemacht, als er ihn von Union Berlin geholt hat. Aber dazu scheint Kovac nicht bereit zu sein. Ich weiß es nicht, scheinbar nicht. Bei Union Berlin,
0: der Trainer, Urs Fischer, der hat das
1: auch gemacht. Und in Teilen,
0: auch... und nachher ist es dann auch auseinandergegangen. Nachher
1: ist es dann ein Stück weit auseinandergegangen, weil es ist ein Freigeist, der seine Freiheiten braucht auf dem Platz. Und äh, wenn er ein gutes Verhältnis zum Trainer aufbauen kann, dann profitierst du eben auch von äh, Max Kruse. Und du musst dann auch über das ein oder andere vielleicht mal hinwegschauen als Trainer. Ja, so, wenn der vielleicht äh, mhm. nicht immer ähm, äh, professionell lebt oder, oder was weiß ich. Aber du kriegst viel zurück von ihm. Du kriegst sehr viel zurück von Max Kruse. Und äh, da ist das Verhältnis, glaube ich, so, um das mal
0: Vorsichtig auszudrücken, nicht optimal. Mhm. Wird die Wechselfress noch genutzt werden, sowohl vom Verein, äh, mal zu schauen, ob es Interesse gibt, und auch von
7: Kruise also, Wenn selber. man das
3: von außen betrachtet, passt es ja zwischen beiden nicht. Ja, Das sind ja die Aussagen, es wird noch ein bisschen äh, gemauert. Mhm. Aber im, in, in, im Kopf, glaube ich, steckt der ja einfach drin, Max ist zwar ein guter Spieler, passt aber nicht zu mir, Nico Kovac, so wird er wahrscheinlich denken. Und Max will natürlich mehr Spielzeiten, ist ja klar, bei der Qualität, die er mitbringt. Ja, ja und ich glaube, dass es da auch nur einen Weg gibt, um auch dieses Thema wegzubringen von der Mannschaft, weil das ist ja auch wieder ein Thema, was belastet und was beschäftigt. Und für uns Journalisten natürlich auch immer wieder interessant zu hören, wenn Kruse nicht spielt, was ist zwischen Trainer und, äh, und den Spieler. Und äh, ich glaube, dass, äh, dass man sich dann in so, einem, in so einem Moment zusammensetzen muss. Alle Seiten sind unzufrieden, da muss man eine Lösung finden, die beide Seiten wieder zufrieden macht. Und Max Kruse hat ganz sicher andere Möglichkeiten, irgendwo auf dieser Welt noch seine Karriere ein paar Jährchen äh, fortzuführen.
2: Wie wirkt das auf Sie, Stefan? Ich äh, glaube, äh, zu wissen, dass er nicht ganz fit aus dem Urlaub gekommen ist. Aha. Und vielleicht braucht er einfach auch noch die ein oder andere Woche, um die Verfassung zu kriegen, die er auch braucht, um seine spielerische Klasse dann auch zu zeigen. Woher glauben das Sie, das ich, zu wissen, wenn ich Das könnte ja? könnt ich mir vorstellen. Ja, das ist, wär, ist nicht das erste Mal einfach. Aber wenn er dann anfängt zu trainieren, dann... Ist er auch diszipliniert und gibt Gas und bringt sich in die Verfassung? Und entweder gelingt es noch und ansonsten wird es auf eine aus Trennung -Sicht hinauslaufen.
0: sinnvoller, sich zu trennen? Das ist aus der Ferne überhaupt
2: nicht zu beurteilen, hm. weil ich den aktuellen Zustand nicht kennen, weil sie das Verhältnis untereinander nicht kennen,
0: also da sich einzumischen, wäre völlig verkehrt. Gut, das ist schwer jetzt für mich mir vorzustellen, dass Max Kuse jetzt plötzlich so viel Gas gibt, dass er so also auch der strenge Niko Kovac überzeugt ist, aber wer weiß, im Fußball ist schon viel passiert. Wir sprechen, Stefan, über den FC Augsburg-Sieg in Leverkusen, aber gestern konnten sie Winko Bidschanic nicht nachlegen.
5: Sie hatten verloren. Sie waren bedient und ihr Bester, dessen starke Leistung trotz allem keine Punkte brachte, brachte es auf den Punkt. Realistik, du kannst einen Punkt haben, aber sie haben mehr Torchance. Wir spielen einfach okay, nicht gut oder sehr gut und sie nutzen unsere Fehler, verlierst du das Spiel. Zweites Heimspiel, zweite Niederlage. Ein Saisonstart, der Sorgen machen könnte. Wäre da nicht der Überraschungssieg in Leverkusen vor einer Woche gewesen? Da sah man, dass die Mannschaft durchaus viel erreichen kann.
1: Ja,
4: was das Historisches. Ich glaube, wir haben das erste Mal gegen Leverkusen gewonnen.
5: Diese Saison markiert einen Reset in Augsburg, nachdem die Vergangene mit Paukenschlägen endete. Einem Sieg am letzten Spieltag und anschließend einen denkwürdigen Trainer-Statement. Ich
1: wollte eigentlich lange hierbleiben. Es ist in den letzten Monaten viel passiert.
6: Stefan Reuter hatte vor kurzem noch von einer reinen Formsache gesprochen, was Ihre Vertragsverlängerung angeht. Haben Sie ihn schon informiert?
1: Nein, aber das wird er jetzt schon mitbekommen. Oder? Ich finde es einfach äh, so, dass es am letzten Spieltag, wenn da noch kein Gespräch geführt worden ist, dann, dann ist es ein, ein klares Zeichen.
5: Außer dem merkwürdigen, bemerkenswert geteilten von öffentlich stattfindender Sprachlosigkeit geprägten Ende einer Zusammenarbeit gab es den Rücktritt des Präsidenten Klaus Hofmann. Auch diese Personalie war Fragen auf. In die zwölfte Erstligasaison in Folge ging der FCA ohne neuen Präsidenten aber mit einem Trainer Bundesliga-Neuling Enrico Maaßen von Dortmunds zweiter Mannschaft gekommen. Und mit einem Kader zwar punktuell verstärkt, speziell im Angriff aber mit viel Luft nach oben. Auch Peppi. Im Winter geholt, Augsburger Rekordeinkauf lässt immer noch auf Tore warten. Und trotz eines Traumtreffers von Neuzugang Demidovic verliert der FCA gestern gegen Mainz durch dieses Gegentor.
1: In meinen Augen sehr strittig, weil Onesivo den Ball klar mit der Hand spielt.
5: Und letztlich durch dieses Gegentor.
4: Sehr, sehr unglücklich so zu verlieren. Das soll keine Ausrede sein, aber der Ball rollt ähm, zum 2-1. Der Ball liegt nicht. Damit ist ein irreguläres Tor.
5: Kann man sicher ja so sehen. Ganz gewiss sehen Sie in Augsburg noch nicht, woran Sie sind in dieser jungen Saison. Außer womöglich, dass es eine nicht leichte werden könnte. Aber das sind Sie ja gewohnt.
0: Ja, also wenn wir eben gesagt haben, die Frankfurter haben kein Glück mit den VR-Entscheidungen, waren sie gestern jetzt auch nicht wirklich begünstigt. Also das wollen sie auch gar nicht, aber eine faire Behandlung. Äh, haben Sie den Schiedsrichter speziell auf die Szene vor dem Tor angesprochen?
2: Äh, der Trainer hat ihn äh, angesprochen in der Schiedsrichterkabine, er hat gesagt, er hat die Szene nicht ges gesehen und hat keinen Hinweis bekommen, dass er raus muss. Wir haben in Vierten darauf hingewiesen, weil wir, die Szene wir haben nicht gesehen? ja an der Bank, ja. das, das iPad, und du siehst es deutlich, dass der Ball rollt. Ähm, ich muss aber sagen, wir müssen auch selbstkritisch sein. Ich würde also man, aber gerne bei der Szene bleiben. Also das also für mich, für also mich wenn es ist es ein, 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 ein ja. reguläres Tor, hm. das er hätte zurücknehmen müssen. Er hätte.
1: Friede? Ja, bei jedem Freistoß, der im Mittelfeld äh, schnell ausgeführt äh, werden will, ja. und der Ball rollt noch, pfeift der Schiedsrichter ja. ab. Ja, da muss er wieder hingelegt werden, bis dass er ruht, der Ball. Und dann wird weitergespielt. Und bei so einer spielentscheidenden Szene, was war das, Stefan, 92, 92. Minute? 92. Ja, es kann ja mal vorkommen, dass der Schiedsrichter das aus der Entfernung möglicherweise nicht sieht, weil er sich auf die Spieler im äh, 16-Meter-Raum konzentriert. Mhm. Aber der Videoschiedsrichter, ja, also dafür ist er doch da. Ja, und
2: es waren halt zwei, drei Szenen, die die man diskutieren kann. Und das ist
3: klar. Ja, die die darf man ja gar nicht ist diskutieren. Nee, muss ist einfach ein, ab, Glas klar. ist eine glasklare Fehlentscheidung, was wir gerade schon äh, sehr gut erklärt bekommen haben. Mittelfeld rollt mal ein Ball, wird schnell ausgeführt, sofort zurückgepfiffen. Und das ist eine spielentscheidende Szene, wie auch die Sicht, äh, wo hm. man trappte, die Sicht hm. genommen hat heute. Das sind halt Entscheidungen, wo ich erwarte, dass der Bar, ja sich einmischt. Gestern auch in Berlin, noch mal dieses Fall von Timo Werner, vielleicht hat der Schiedsrichter nur den da oben wahrgenommen, aber gar nicht gesehen, dass er unten getreten worden ist. Vielleicht ist Ihnen erst später erzählt worden. Das sind so viele Fehlentscheidungen, hundertprozentige Fehlentscheidungen. Wir reden ja nicht von Grauzonen. Das ist entweder schwarz oder weiß, der Ball ist gerollt und dann darf
2: der... Was, na, was natürlich auch war gestern, Ihre Kollegen ja. haben gefragt, ob der Schiedsrichter ein Statement dazu abgibt. Ja. Wollt er nicht. Mhm. Also ich finde dann immer gut, wenn sich ein Schiedsrichter hinstellt und seine Sichtweise wenigstens schildert. Weil ich glaube, Fehler ja. gehören bei einer Mannschaft dazu. Das ist ein Fehlersport, dadurch fallen Tore. Genauso macht ein Schiedsrichter Fehler. Aber dann soll er einfach seine Sichtweise schildern, wie es ein Spieler eben auch tun
0: ja, mein Eindruck ist jetzt zuletzt, dass die Schiedsrichter sich häufiger mal gestellt haben, was ja. prinzipiell sehr erfreulich ist. Das ja. wäre gestern natürlich auch, auch angebracht auch. gewesen. Wir haben ja eingangs der Sendung auch die andere Szene nochmal angesprochen. Da können wir jetzt auch noch mal einen Blick drauf werfen. Und dann nochmal Ihre Einschätzung und auch die der Runde. Also ob das ein Elfmeter äh, reifes Foul gewesen ist, da ist die Situation. Ganz hinten jetzt bei Udo Kai.
2: Ja. Stefan? Ja, ja für, für mich fällt es hinter Udo Kai voll ins Bein. Und Von daher ist jetzt Udo Kai raus. Er sagt, es ist ein Unglück, aber ein Unglück passiert halt im 16er und ist dann einfach Elfmeter. Jetzt? Der hat nicht den Ball und, und fällt ihm hinten ins Bein rein. Friedhelm?
1: Also, ich glaube auch, dass man da pfeifen kann. Kann. Ja? aber dass man da pfeifen ja. kann. Ja, für mich, es muss für mich ist es, Er bringt ihn ganz klar zu Fall. Er bringt ihn ganz klar zu Fall. Er bringt ihn zum Fall und dann kann er, oder er muss elf Meter pfeifen,
3: ganz klar. Ja? Kann, muss,
0: ja, das sollte. Sollte, sollte
3: für Augsburg. <lacht> ja. ja, es war auf jeden Fall der Kontakt, da, der den Spieler aus dem Spiel genommen hat.
0: Einmal jetzt, ähm, nachdem wir hier diese aktuellen Szenen bewertet haben, das, was sich da im, im Sommer nach dem letzten Saisonspiel zugetragen hat. Markus Weinz, der bei uns beim äh, am Mikro seinen Rücktritt bekannt gibt oder, oder seinen, seinen Abschied, Rücktritt ist es ja nicht gewesen, sondern Abschied. Äh, und Sie waren davon überrascht. Haben Sie sich mit ihm mal über diese Situation im, jetzt im Nachgang in den vergangenen Wochen mal ausgesprochen? Nee, aber für mich war
2: es extrem überraschend, weil wir über Wochen vereinbart hatten, dass wir nach der Saison ein Gespräch führen, das, äh er hat nie geäußert, dass er das äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt wissen möchte. Sondern für ihn war es okay, dass wir nach der Saison sprechen. Was dazu geführt hat,
0: kann man nur spekulieren. Äh, ich warum denk, haben, Sie meine das, und warum haben Sie nie das, das Gespräch jetzt mit ihm gesucht? Haben Sie kein Interesse daran? Oder sind Sie sauer auf ihn, weil er Sie in gewisser Form bloßgestellt hat? Nein, aber das war nein,
2: nicht bloßgestellt. Für mich gab es eine ganz klare Verabredung für nach der Saison. Dass, äh, er hat für sich die Entscheidung getroffen, nicht mehr sprechen zu wollen. Und dann, finde ich, ist es meine Aufgabe und die Aufgabe meiner Kollegen, äh, im Blick nach vorn zu richten und zu überlegen, äh, wir brauchen einen Trainer, äh, von dem wir überzeugt sind, der auch heiß ist, der Lust hat, mit dem FC Augsburg in die neue Saison zu gehen. Und dann haben wir uns daran gemacht, äh, einen neuen Trainer den FC Augsburg zu verpflichten, der mit viel... Äh, Begeisterung mit viel Leidenschaft ans Werk geht und äh, mit dem wir gemeinsam die Dinge angehen.
0: Manchmal ist es in dieser Sendung ganz spannend, doch einmal noch mal so nachzufragen, hätten Sie denn Weins hier gerne behalten?
2: Das wäre sicher von dem Gespräch ein Stück weit abhängig gewesen, ob du einen gemeinsamen Weg findest für die neue Saison. Aber das war absolut offen. Also es wäre nicht, es war jetzt nicht es sozusagen waren, von Ihnen schon war, entschieden, wir wollen nein, sowieso nicht und es und war definitiv
0: keine Entscheidung gefallen. Ja. Ähm, warum waren die vergangenen Monate, vielleicht sogar ein, zwei Jahre, so kompliziert? Auch Sie, trotz Ihrer, ihrer Verdienste um den Club, sind in die Kritik geraten. Da ging es um, um Trainerauswahl beispielsweise, äh, Art und Weise des Spielstils. Der frühere Präsident hat gesagt, wir haben uns den Fußball so nach und nach abgewöhnt äh, und es kam auch Kritik an Ihnen auf. Was, was war der Grund? Ja, weil einfach die Mannschaft
2: auch nicht besonders schönen, attraktiven Fußball gespielt hat. Und wir müssen schauen, dass wir wieder eine absolute Geschlossenheit hinkriegen, dass wir wieder Spaß und Freude haben an dem Spiel, die Zuschauer mitnehmen und alle in eine Richtung marschieren. Und ähm, das gehen wir an. Und dass die Erwartungshaltung wächst, wenn man im zwölften Jahr in Folge in der Bundesliga dabei ist, das ist einfach so. Nur ähm, Und wir müssen auch selbstkritisch sagen, wir haben sicher auch nicht alles richtig gemacht. Also das haben, ist auch ganz klar, ich hätte auch in so einem Gespräch, kann ein Trainer mir seine Meinung sagen und sagen, was ihm vielleicht nicht gefallen hat. Ich finde, es gehört dazu, dass du intern auch durchaus kritisch mit der Situation umgehst, die auch ein paar Takte sagst, aber ganz entscheidend ist dann, dass du rausgehst und in eine Richtung marschierst. Mhm.
3: Ja, aber welchen Fußball stellst du dir denn vor für den FC Augsburg? Einen Fußball wie Union Berlin spielt, einen Fußball wie Bayern München spielt, einen Fußball wie Köln spielt. Was, für also was wir, steht der
2: FC Augsburg? Wir, werden natürlich, wir wollen ein Stück weit eine eigene Idee, auch einen ja. eigenen Ballbesitz. Von daher ist es für mich schon mal sehr erfreulich, dass wir beispielsweise in Leverkusen uns ein traumhaftes Tor rausgespielt haben. Dass wir auch gestern ein traumhaftes Tor uns rausgespielt haben, äh, wo wir uns extrem schwer getan haben in den letzten Jahren. Aber natürlich auch ist es ganz entscheidend und wichtig, dass du bis zur letzten Sekunde fokussiert und gierig bleibst, weil wir können darüber sprechen, dass der Ball gerollt ist. Aber wir sind natürlich selbstkritisch genug zu sagen, in dem Moment, wo die den Eckball schnell ausführen, waren wir gar nicht bereit, waren wir gar nicht wach genug, waren wir nicht gierig genug, in der letzten Minute unser Tor zu verteidigen. Und auch das gehört natürlich dazu. Wir werden äh, auch Phasen haben, wo wir kompakt und gut verteidigen müssen. Aber es aber muss auch eine bessere auch Idee Eilen, mit, dem Ball mit dem Ball geben. geben. Ja,
0: okay. Äh, ist Pepe, der Rekordeinkauf, ein Fehleinkauf?
2: Ich habe äh, so viele Spieler äh, in meiner Karriere erlebt, die als Fehleinkauf tituliert wurden. Das ich habe es gefragt. Das finde ja, find ich gesagt. ein absolutes Unding. Ja. Pepe kommt mit 18 Jahren nach Deutschland, hat überhaupt keine Vorbereitung mit der Mannschaft. Ich kann nicht erwarten, dass ein 18-Jähriger jetzt äh, da vorangeht. Hm. Er hat drei Spiele äh, gemacht, wo er so Halbchancen hatte. Leider kein Tor gemacht, weil sonst kommst du als Stürmer auch in den Lauf und kriegst den Glauben. Dann, musste, dann ist er zur Nationalmannschaft. Kommt nach drei Spielen in der Nationalmannschaft zurück am Spieltag, äh, dann verpasst er das Spiel auch. Dann ist es im nächsten, in der nächsten Woche wieder schwer. Jetzt hat er eine Vorbereitung mitgemacht. Ich finde, er nimmt eine gute Entwicklung. Und man muss am 19-Jährigen einfach auch die Zeit geben, sich an eine Bundesliga zu gewöhnen, noch robuster zu werden. Aber er hat absolute Qualität, wenn er Richtung Tor geht. Er hat einen super Torabschluss, er hat gute Laufwege, er ist ein sehr positiver und guter Junge. Er arbeitet an den Dingen. Das ist das, was ich von einem Spieler erwarte, dass er intensiv an den Dingen arbeitet und dann wird er
3: auch irgendwann belohnt. Also es wird was? Bin ich überzeugt. Ich kann zu wenig sagen, weil er hat zu wenig gespielt und ich bin <lacht> nicht beim Training dabei, aber ist der FC Augsburg wirklich bei so einer Summe, was er für den FC Augsburg, ich glaube der höchste Transfer, was er ausgegeben Transfer? hat, dass dann, dann hätte ich eigentlich gedacht, dass man in Augsburg schon dran denkt, den Spieler sofort in die Mannschaft reinzubringen, weil 10 Millionen erst mal zwei Jahre anzulegen oder eineinhalb Jahre anzulegen, natürlich 18 Jahre, 19 Jahre, alt, andere Kultur, anderer Fußball, alles Mögliche, also da muss schon große Überzeugung vom Fachmann Stefan Reuter dabei gewesen sein, um diesen Transfer dann auch durchzuziehen und man hört und äh, Stefan ist so lange dabei, der wird schon wissen, was er macht, weil äh, Geld auszugeben hat der FC Augsburg nicht äh, für Spieler, die dann im Endeffekt nicht die Leistung bringen.
0: Hm. Wie lange werden Sie beim FC Augsburg bleiben? Ich habe eben gesagt, der ewige Stefan Reuter. Viele sagen, es ist so eine Art Lebenswerk von Ihnen. Also Sie sind schon zehn Jahre dabei. Das ist eine enorm lange Zeit im Fußball. Und dass Kritik zwischendurch aufkommt, ist auch normal. Das ist, das ist vollkommen ja. normal. Jed macht, das denn, macht das denn Spaß in Natürlich. diesen Phasen? Ja? Ja. Gerade in, auch in den, mal, wenn in den wen Phasen, wenn ja. zu
2: viel Kritik kommt, das, das will keiner. Ja. Aber das ist eine Herausforderung, einfach wieder Gas zu geben, dran zu arbeiten, dass du doch wieder in die Erfolgsspur kommst. Und das Schöne ist, wenn du eine Gruppe hast, die in eine Richtung marschiert und äh, dann eben auch wieder was Positives bewirkst. Und wenn man sieht, wie sich der FC Augsburg in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt hat, ist für mich eine Sensation, ist wirklich sensationell. Es gibt noch sieben Clubs aktuell in der Bundesliga, die zwölf Jahre am Stück in der Liga sind. Und das hat dem FC Augsburg niemand zugetraut. Wenn man sich die Infrastruktur sich anschaut von vor 15 Jahren und heute, das, jetzt haben wir Bundesliga-Bedingungen. Wir haben letzte Woche jetzt das Internat eingeweiht. Das war die letzte große Infrastrukturmaßnahme, die wir haben machen müssen. Weil als viel investiert wurde im deutschen Fußball, hat halt der FC Augsburg in der, im bezahlten Fußball nicht stattgefunden. Wir hatten viel aufzuholen. Und jetzt haben wir so eine Infrastruktur stehen, dass wir uns auch wirklich auf die Mannschaft verstärkt konzentrieren können und versuchen punktuell äh, da eben auch zu verstärken. Aber wenn man sieht die Spieler, die die Tore garantieren, in welchen Preislagen sie sind. Wir müssen Spieler finden, die ein Entwicklungspotenzial haben, in denen wir was sehen. Und dann müssen wir ihnen helfen, dass sie da dass sie hinkommen. Und das dauert manchmal.
0: Stichwort Personal. Es gab Diskussionen über den Torhüter Gikiewicz, der allerdings unter anderem in Leverkusen herausragend gehalten hat. Es gibt immer wieder Spekulationen darüber, dass sie sich auf dem Torhütermarkt um sehen, wie, wie heiß sind diese Dinge? Also ist das Thema Torhüter für den FCA ein drängendes? Nein, weil wir haben ja
2: gesagt, dass Rafael Gikiewicz die letzten zwei Jahre unterm Strich einen richtig guten Job gemacht hat. Und, äh, aber das ist natürlich schon eine unserer Aufgaben, ja. dass wir uns auf dem Spielermarkt umschauen und auch überlegen, Wer kann vielleicht mal Nachfolger von Giekewitz werden? Wie können wir uns aufstellen? Das ist auf der Torhüterposition so wie auf allen anderen Positionen, dass wir natürlich den Markt im Blick haben. Aber das Thema wurde nicht von uns aufgemacht. Weil ein Kollege von Ihnen hat mich angesprochen, hat gesagt, die Kritik an Giekewitz. Da habe ich gesagt, ja, wer hat ihn denn kritisiert? Das war keiner aus den eigenen Reihen, mhm. sondern... Der hat das ein oder andere unglückliche Spiel vielleicht letztes Jahr im Herbst mal dabei gehabt. Da ist er super wieder rausgekommen. Hat unterm Strich richtig gute Leistung gezeigt. Und hat uns in Leverkusen mit einer absoluten Weltklasse Leistung das Spiel
0: auch zum guten Stück gewonnen. Wir sprechen gleich über die Bayern, die zur Stunde mit 5: zu 6 zu 0 führen. Mein Gott. Im Bochum vergangene Saison. 2 so zu 4 ist auch viel diskutiert worden. Also wer will die Bayern aufhalten? Das wird eine Frage sein, der wir uns gleich widmen. Und wir werden darüber sprechen, warum Bayer Leverkusen denn jetzt nun so überhaupt nicht in diese Saison bisher gestartet ist. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen jetzt über eine Mannschaft, die viele, auch Experten, durchaus als Meisterschaftsmitfavoriten gesehen haben. Bayer Leverkusen stand jetzt, peinliches Pokal aus, alle Spiele verloren. Und auch gestern Florian Schmidt-Sommerfeld gegen Hoffenheim, war das so?
7: Zwei Traumtore und eine geschlossene Mannschaftsleistung. Erst Baumgartner und dann... Rütter, die TSG Hoffenheim schießt Leverkusen in deren Zuhause mit 3-0 ab und verschärft den Fehlstart des Champions-League-Teilnehmers. Baumgartner mit einer Blitzidee nach Kombination mit Pröbel. Neunte Minute, Hoffenheim früh in Führung. Leverkusen hätte auch treffen können, hatten sogar mehr Ballbesitz. Gute Aktionen, aber bringen das Ding einfach nicht zu Ende. Ganz anders Hoffenheim, Kabak, Flanke noch abgefälscht und Kramaric. Zehn Minuten vor der Pause, 2 zu 0, endlich trifft er wieder zuletzt. Ja, einen Elfmeter vergeben, jetzt steht er gold. richtig. Leverkusen wechselt auf 3-5-2 in der Pause, spielt weiter mutig, wirft alles nach vorne, aber Treffen tun nur die Hoffenheimer. Und wie, Jorginho Rütter, 78. Das Sahnestück auf einen tollen Hoffenheimer Tag. Siane verliert das vierte Pflichtspiel in Serie.
4: Ja, auch ein bisschen schwierig, weil ich... Äh mich auch die äh, selbe Frage hinterfrage, was was los ist. Also ich kann nicht jetzt äh, auch Ihnen kann ich nicht alles erklären. Das ist, äh, da steht anscheinend äh, anscheinend größere Redebedarf als äh, als erwartet, weil äh, ja also wir werden momentan mit Toren bestraft, die einmal pro Saison passiert, eine Hacke und eine Winkelschuss und dann sieht es so aus. Aber die Lust auf zwei Gänge zu gewinnen, ein äh, Ruch auf zweite Bälle äh, zu kommen oder
1: gewinnen, da da fällt mir da fällt mir ganz viel momentan
0: also Radecki ist übrigens auch einer, Friedheim, der sich immer stellt nach den Spielen, der auch sehr ehrlich ist in der Analyse. Aber welche Erklärung haben Sie für das, was Bayer Leverkusen jetzt äh, fabriziert zum Einstieg ja, in diese da, Saison? Da, da,
1: das ist ganz, ganz schwer zu erklären. Fangen wir mal an mit dem Pokalspiel in Elversberg. Ja, äh, ich weiß nicht, ob Sie das ein, ein Stück weit äh, unterschätzt haben. Ich äh, haben 5-3 oder wie verloren. 4-3. 4-3 verloren. Kriegst schon mal vier Gegentore bei, äh, bei einem Drittligisten. Das darf eigentlich Bayer Leverkusen nicht passieren. Dann, dann kommt das Spiel in Dortmund, wo sie ja gar nicht so schlecht gespielt haben in der, in, in der zweiten Halbzeit, aber einfach ihre Torschancen nicht genutzt haben. Da ist du das zweite Spiel. Mhm. Ja, und dann ist in dieser Mannschaft im Moment, so sehe ich das von draußen, eine gewisse Verunsicherung zu erkennen, weil sie aus vielen gut herausgespielten Chancen einfach kein Tor machen. Ja, und ich habe gestern auch das eine oder andere, äh, den einen oder anderen Ausschnitt gesehen bei, bei Patrick Schick, der, der, der eine, äh, eine Körpersprache hat, die, die, die völlig enttäuschend wirkt. Ne? Weil er nicht zum Abschluss kommt. Oder wenn er zum Abschluss kommt, war es im letzten Jahr Selbstverständlichkeit, dass das ein Tor wurde. Jetzt wird es kein Tor. Mhm. Ja, und diese Verunsicherung, die zieht sich im Moment äh, durch die komplette Mannschaft. Und äh, deswegen haben sie auch, auch, auch gestern dieses Spiel verloren. Ja, und äh, es, wird, äh, es wird höchste Zeit, dass diese Mannschaft in die Erfolgsspur zurückkommt. Also jeder Spieler bringt da seine gewisse Qualität mit, das haben sie letztes Jahr gezeigt in, ja. der,
3: in, der, in, der, in der Bundesliga, Schick hat seine Tore gemacht, Außengeschwindigkeit, nicht nur von den Offensivspielern, sondern auch von den, von den Außenverteidigern, wie man so schön sagt, ja, aber trotzdem, mir fehlt so ein bisschen der Leader bei, der, bei, bei Bayer Leverkusen, einer, der so auf dem Platz so, ich, ich sehe da keinen, ich habe nicht nee. das Gefühl, dass jeder mit sich selbst beschäftigt, ja, und keiner ist im Endeffekt da, der die Mannschaft führt, Radetschke, ja, gibt Interviews, ist aber Torwart, ist zu weit weg, äh, Andrich, wo ich eigentlich sehr hoch einschätze. Ein aggressiver Lieder ähnlich wie Kimmich. Hört man zurzeit auch nicht. Hat auch mit sich selbst zu tun gehabt. Hat sich in Dortmund verletzt in der ersten Halbzeit schon. Also es sind im Endeffekt viele gute Spieler. Aber wie gesagt, mir fehlt der die Kompaktheit in dieser Mannschaft und das Miteinander. Jeder ist so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt. Gerade gehört, der Schick schießt keine Tore. Der andere verliert, kommt nicht mehr ins Dribbling. Der andere macht hinten Fehler. Ja, dann kommen natürlich auch so Zaubertore dazu. Aber die Leverkusener spielen nicht mehr so
1: frei und frisch und frech, wie wir sie aus der letzten Saison kennen. Und wir wissen ja alle, wir wissen ja alle gerade dann, wenn es nicht läuft, dann brauchst du einen Leader. Dann brauchst du jemanden, der die Mannschaft zusammenhält, der die Mannschaft auch mal zusammen Scheiß, sage ich jetzt mal mhm. auf gut Deutsch gesagt. Und den sehe ich in dieser Mannschaft einfach nicht. Wenn es gut läuft, dann sind das überragende Spieler, dann, dann läuft es im Mannschaftsgefüge und im Moment ist das nicht der Fall. Und es äh, wird spannend sein, wie Sie gemeinschaftlich mit dem Trainer aus dieser Situation rauskommen. Also, ein bisschen
2: Typen wie die Bender Zwillinge oder auch Julian Baumgartlinger, jetzt, die gehen, ja, ja. den wir jetzt genau. noch dazu genommen haben, ja. einfach als Persönlichkeit auch, äh, muss man ganz klar sagen, die gehen ihnen in solchen Phasen sicher ab, mhm. weil die auch noch nochmal wachrütteln äh, in der Kabine, aber sie haben enorme Qualität. Wenn die ins Laufen kommen, dann werden die auch eine eine gute Sähe starten.
0: Aber Sie müssen ja erst mal laufen. Ja, Dann sind die, Sie nicht auch die, überrascht aber die, aber von dem, was da jetzt
2: passiert? Na, natürlich. Und was Friedheim sagt, die fangen halt jetzt ein bisschen an zu überlegen im Abschluss. Und das, äh, das ist einfach so. Wenn du dir zu lange ja. überlegst, äh, machst du die Dinger nicht. Ihnen fehlt ein Stück weit die, die Leichtigkeit. Sie haben enorme Qualität, super Geschwindigkeit, hinten wie vorn. Äh, die brauchen jetzt äh, das Erfolgserlebnis. Ich bin überzeugt, die haben in Dortmund mehr Chancen gehabt. Die haben gegen uns extrem viele Chancen gehabt. Die haben natürlich äh, die Dinger nicht gemacht. Aber sie haben gute Qualität in ihrer Mannschaft. Und das ist natürlich eine Mannschaft, die bin ich überzeugt, über
0: relativ schnell äh, auch wieder punkten. Dennoch will. ist es ja richtig wirklich spannend, Lothar. Die haben eigentlich alles, <coughs> Verzeihung, wie aus dem Lehrbuch gemacht. Die haben die Mannschaft weitgehend zusammengehalten. Diese Mannschaft ist gewachsen. Sie haben einen Trainer, der, der einen sehr souveränen, sehr stabilen Eindruck macht, der das in der vergangenen Saison alles sehr, sehr gut in die Balance gebracht hat. Und jetzt legst du so einen Start hin.
3: Ja, vor allem haben sie dann auch noch mit Schick und mit Wirtz verlängert. Das kommt da eigentlich auch dazu. Zeichen ja. gesetzt ja. Da nach außen. Trainer spricht, glaube ich, sechs Sprachen. Perfekt. Ja. Deswegen kommt er auch mit jedem Spieler klar. Auch die neuen, die dazukommen, da ist er sprachlich so gewandt, dass er die im Endeffekt auch gleich in ihrer Heimatsprache äh, bei, ja, packen kann, klar, ansprechen ja. kann und so weiter. Also alles gute Voraussetzungen für eigentlich äh, für, für Erfolg. Aber, es läuft mal nicht und äh, Stefan, ich bin da auch voll auf, ans, auf seiner Seite, dass, äh, dass Leverkusen äh, ganz schnell von da hinten rauskommt und dann oben anklopft, wo sie
0: jetzt ganz weit entfernt sind. Hm. Jetzt ist man natürlich schnell bei Ihrem Mitspieler von der WM 1990, Weltmeister Rudi Völler, der nicht mehr da ist. Kann es irgendeinen Zusammenhang damit geben, dass Rudi Völler nicht mehr in Funktion ist, noch Repräsentant, aber eben nicht mehr im aktiven Geschäft und dem, was wir jetzt zum Einstieg in diese Saison sehen? Nee, das glaube ich nicht. Rudi äh, hat mit Sicherheit
1: viel Einfluss gehabt im Verein, auf die Mannschaft und so weiter. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, weil Rudi jetzt nicht mehr da ist, dass die Mannschaft deswegen jetzt vielmehr verloren hat. Das kann ich mir beim besten Willen nicht Was vorstellen. Was würde er denn jetzt machen? Ich, ich weiß nicht, was er machen würde. Er, er würde vielleicht mal in die Kabine gehen. Er würde vielleicht mal mit den Spielern sprechen. Aber das macht Simon Rolfes mit Sicherheit auch. Mhm. Ja, das macht er mit Sicherheit auch. Und das war auch so ein Spieler, der früher mal das ein oder andere zusammengehalten hat. Ne? Simon Rolfes und Stefan Kiesling. Äh, aber äh, das, das das, werden die Verantwortlichen jetzt auch machen. Und der Rudi ist ja jetzt nicht ganz weit weg. Er war ja auch beim Spiel jetzt, jetzt dabei. Und er wird sicher, mit Sicherheit auch in Zukunft, und auch in den nächsten Wochen mit Rat und Tat
0: äh, zur Seite stehen. Was ist jetzt zu tun für Bayer Leverkusen?
3: alle, alle Fehler anzusprechen, natürlich, und, äh, ja, dass die Mannschaft zusammenrückt. Also, das ist jetzt das Wichtigste, dass sie sich da jetzt nicht gegenseitig Vorwürfe macht. Vorne verwerten wir die Chancen nicht, hinten kriegen wir zu viel Gegendore. Nee, man sollte sich als Mannschaft zusammensetzen, alles äh, sich gegenseitig offen und ehrlich sagen und vielleicht äh, so aus den Gesprächen heraus dann vielleicht wieder diesen Teamgeist äh, und vielleicht auch äh, die Stärke
0: wieder zu bekommen, die man eigentlich hat. Stefan, was hat Ihnen in solchen Phasen, die es natürlich in Ihrer Karriere als Spieler nur sehr selten gab, aber geholfen, wenn es mal nicht so lief? Ist das äh, vielleicht die Konzentration auf die tägliche Arbeit? Einfach das ist, glaube
2: ich, ganz wesentlich. Du musst Kritik einstecken können ja. in solchen Phasen, musst dich auf deine Arbeit konzentrieren, musst dich freuen, trotzdem zu trainieren, im Training dir die Sicherheit zu holen. Und der eine muss den anderen unterstützen. Du musst dich gegenseitig äh, da äh, rausholen aus so einer Situation und dich gegenseitig pushen und mhm. dir eben auch im Training wieder die Sicherheit holen, auch im Abschluss immer wieder wiederholen und wieder, wieder dranbleiben, nie aufstecken und dann, dann drehst du die Situation mit der Qualität, die sie haben.
0: Haben Sie in solchen Phasen die Medien verfolgt, damals Zeitung gelesen, heute Internet oder haben Sie sich dann in solchen Phasen eher abgeschottet?
2: Ja, man kriegt es natürlich mit, wenn, wenn Kritik aufkommt. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man es relativiert und sich auf seine Aufgabe konzentriert. Und so wie man manchmal, wie ich sage, zu Unrecht gelobt wird und dann auch wochenlang gelobt wird, wenn es so eine Tendenz gibt, genauso muss man mal Kritik aushalten können. Und du darfst dann trotzdem... Deinen Weg nicht verlassen, sondern eben sehr fokussiert weiterarbeiten, gut trainieren
0: und dann holst du das Maximum wieder raus. Und was ist jetzt für den Trainer wichtig, für Seoane? Ja, sich treu bleiben. Hm. Sich treu bleiben, sich nicht von seinem Weg abbringen lassen.
1: Und ich glaube, das macht er. Er hat ja auch sehr viel Erfolg in der Schweiz gehabt. Und äh, wir haben es ja eben schon gesagt, er kommt sehr, sehr gut rüber. Ja, er hat äh, im letzten Jahr eine richtig gute, positive Ausstrahlung gehabt. Und er macht auch jetzt einen klaren Eindruck. Und äh, er wird gemeinschaftlich äh, mit den sportlich Verantwortlichen und mit der Mannschaft. Und da bin ich bei beiden äh, aus dieser in Anführungsstrichen, Krise herauskommen und äh, auch mal drei, vier, fünf Spiele hintereinander gewinnen. Und dann sieht die Welt schon wieder anders
0: aus. Ich als der böse Journalist in der Runde würde die Anführungszeichen jetzt wegnehmen. Pokal aus beim Drittligisten, drei Niederlagen zum Einstieg. Ist nicht das, was ich bei Leverkusen vorgestellt habe. Das wissen Sie laut selber auch. RB Leipzig auch noch nicht so in die Saison gekommen, wie man das äh, erhofft hat. Und äh, Borussia Dortmund, Rückschlag gestern, haben wir auch darüber gesprochen. Und einsam und allein die Bayern, die... Äh, liegen im Moment mit 7 zu 0. 7 zu 0 in Bochum vorne. Wer soll diese Mannschaft in dieser Saison aufhalten, Lothar? Keiner.
3: Keiner, so wie Sie sich präsentieren. Das hat jetzt gar nichts mit den Ergebnissen anderen zu tun, sondern die Stärke, die der FC Bayern jetzt schon äh, ja, uns zeigt. Es wird ja über die Saison gehen und Stefan hat es am Eingang schon gesagt. Die Bayern freuen sich auf die englischen Wochen. Für die anderen ist es immer so eine Riesenbelastung und ja, doppelte, dreifach Belastung. Das ist Bayern München ist so, dass sie sich auf diese Wochen freuen, auf diese Spiele und was äh, dieses Jahr für mich besser ist und deswegen habe ich auch Kassan Zaryamidzic letzte Woche schon gelobt, der hat eine Mannschaft, einen Kader zusammengestellt, natürlich mit seinem Team, die nicht nur 14-15 erstklassige Spieler hat, sondern 18-19-20 und die braucht der FC Bayern, weil der FC Bayern hat nicht nur das Ziel, Deutscher Meister zu werden, sondern sie wollten auch vor allem in den anderen beiden Wettbewerben, wo sie im letzten Jahr sehr früh ausgeschieden äh, sind, wollen sie natürlich äh, nachlegen und es wird ihnen auch mit dieser Mannschaft und mit
0: diesem Kader vor allem Gelingen. Wie wichtig, Friedhelm, ist es im Moment für Julian Nagelsmann, dass das zu greifen scheint, was er möchte? Und das ist ja anders als in der vergangenen Saison, wo sich sehr viel naturgemäß auf den immer noch überragenden Mittelstürmer Lewandowski konzentrierte. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ich glaube,
1: er und auch die Verantwortlichen waren mit der letzten Saison Einfach nicht zufrieden, nur deutscher Meister zu werden und dann im Pokal früh auszuscheiden, in der Champions League im Viertelfinale auszuscheiden, wo sie hätten eigentlich weiterkommen müssen. War das vielleicht
0: sogar heilsam für die Bayern? Weil da erkannt wurde, wir müssen... Vielleicht was verändert? Ja, aber ich glaube, sie hätten auch gerne
1: darauf verzichtet und, und wären ins Halbfinale gekommen <lacht> ja. äh, in der Champions League. Aber ich glaube, dass das Trainerteam, und das ist ja auch immer wieder in der Öffentlichkeit äh, zum Vorschein gekommen, äh, die letzte Saison sehr, sehr gut reflektiert haben. Mhm. Ja. Und auch äh, Julian hat ja in der, in der Öffentlichkeit äh, auch gesagt, dass er sich verändern muss in der neuen Saison. Dass er eine andere Herangehensweise an, an, an seine Trainingsarbeit, an, an, an äh, dem Umgang mit der Mannschaft und so weiter äh, machen muss. Und ich glaube, äh, das macht er auch. Das, was ich im Moment sehe, er hat ja letztes Jahr auch oft äh, hin und her gewechselt zwischen Dreierkette, Viererkette, Fünferkette. Im Moment scheint es tatsächlich der Fall zu sein, dass er immer mit der Viererkette spielt, so wie Bayern eigentlich immer erfolgreich war. Ja, dass er da den, den Spielern auch eine gewisse Sicherheit gibt. Er hat von sich aus äh, selber gesagt, dass er mehr mit den Spielern sprechen muss, dass er das im letzten Jahr vielleicht ein Stück weit vernachlässigt hat, gerade eben auch mit den Leistungsträgern, mhm. äh, äh, mal mehr, äh, mehr zu sprechen, äh, äh, mehr Vertrauen aufzubauen und so weiter. Das muss man auch mit solchen Spielern. Ich glaube, das hilft mehr, als jeden Tag fünf Stunden Taktiktraining zu machen. Du warst ein Weltklassespieler, du bist Weltmeister. Ich war ein normaler Bundesligaspieler. Aber mir hat es immer geholfen, wenn ein Trainer mit mir auch vertrauensvolle Gespräche geführt hat. Ich glaube, dass das eben auch ganz wichtig ist. Und das wird der Schlüssel in diesem Jahr für Bayern München sein, wirklich wieder auch in Europa erfolgreicher zu sein. Und dazu kommt natürlich auch die überragende Einkaufspolitik von von Hassan. Und auch Verkaufspolitik, und auch Verkaufspolitik. das darf man auch nicht vergessen. Das darf man auch nicht sagen. Also äh, das haben die Bayern ausgezeichnet gemacht und der Kader ist, ist brutal stark, auch ohne Lewandowski und im moment hat es ja tatsächlich den anschein dass sie auch ohne lewandowski so viel tore schießen obwohl sie auch letzte saison 7:0 gegen bochum gewonnen haben. also jetzt in, aber nicht das das spiel in bochum ja ich das weiß ist spiel ich schon weiß, ich aber weiß. das spiel in bochum ja, ja. nicht aber die die, die die haben so eine brutale äh, qualität dass auch ich glaube dass das äh, hier in
0: deutschland jedenfalls sie keiner aufhält mm. Ist es für, für Nagelsmann, er hat heute rotieren lassen, der Licht beispielsweise, der auch Torschütze war, in der Anfangsformation, wird das für ihn die wichtigste Aufgabe sein, diesen, diesen Edelkader bei Laune zu halten und auch allen die entsprechenden Spielanteile zu geben? Ja klar, das wird dann, wenn die
2: ganz großen Spiele kommen, da will jeder auf dem Platz stehen. Das ja. ist dann äh, eben das gut zu handeln, Ist ist ganz wichtig, aber da brauchst du auch einen guten Kern in der Mannschaft, die dann einfach auch jeden Spieler mitnehmen und dafür sorgen, dass das auch akzeptiert wird, wenn man mal draußen sitzt. Für mich ist es bewundernswert, in welcher Verfassung die vom ersten Spieltag an sind, weil sie relativ spät mit der Vorbereitung begonnen haben. Alle Nationalspieler waren unterwegs nach der Saison. Die haben keine so lange Vorbereitung gehabt und sind in einer unglaublichen Verfassung, als es losgegangen ist. F hängt vielleicht auch damit zusammen, dass so ein Manet, für mich war das wie eine Lokomotive, der hat so eine positive Ausstrahlung, so eine Vorfreude äh, auf die Saison schon ausgestrahlt. Das war... Äh, er hat sicher auch auf die Mannschaft gewirkt.
3: Und das ist genau das, was Leverkusen nicht hat. Dieses Positive. Ja? Da, da ist keiner da, der strahlt. Der Müller schießt äh, in, gegen gegen, Wolfs, nee, gegen Frankfurt, war es den Ball an dem Pfosten aus vier Metern. Ja, alles lacht. Müller lacht selbst. Und das ist ja das. Er hat trotzdem Spaß am Fußball. Und äh, da haben Sie ihn mit Messi verglichen. Und da habe ich ihn mit Messi verglichen. Wenn du über, auch der Messi sie, hat mal die eine oder andere Chance ergeben. Aber er hat gelacht. Fünf Minuten später hat er dann sein Tor gemacht. Und äh, ich glaube, dass das eben wichtig ist. Und der Bayern-Kern, der ist ja da zusammen. Die haben ihre Lieder in der Mannschaft. Die ich eben, wie gerade gesagt, in Leverkusen vermisse. Da fängt mit Neuer hinten an. Ja, äh, dann äh, Hernandez. Äh, und die werden ja auch zum Liedergerät zum Leader gemacht, nicht nur durch die Ablösesumme oder durch ihr Gehalt, sondern dann durch Leistung. Dann ein Kimmich, dann ein Müller. Ja, ein Manet kommt, hat gar nicht gespielt und ist sofort ein Leader. Nimmt die Mannschaft mit. Und das vermisse ich bei anderen Bundesligamannschaften. mannschaften ja, Diese Mentalität. Die kaufen nicht nur Qualität, die kaufen auch Mentalität. Und deswegen, ja, Friedhelm hat es gesagt, herausragende Transfers gemacht im Einkauf und im Verkauf. Da ist auch Geld reingekommen, viel Geld für Spieler, die wir eigentlich gar nicht in den letzten zwei drei Jahren auf dem Platz gesehen haben.
0: Stefan Reuter kann sich als Manager reinversetzen in das, was auch auf Hasan Seylemitsic eingeprasselt ist, der auch durchaus in der Kritik stand. Hätten Sie ihm einen solchen Transfer so zugetraut?
2: Natürlich. Also, ich meine, es ist auch FC Bayern ist einfach ein absoluter, der Top-Verein schlechthin. Und viele Spieler wollen auch zum FC Bayern wechseln. Und er hat aber, muss ich sagen, nicht nur über einen kurzen Zeitraum extrem Kritik einstecken müssen, hat es verkraftet. Und die Bayern haben jetzt mit Hassan natürlich auch, der da äh, sicher eine wichtige Rolle auch gespielt hat, extrem gute Entscheidungen getroffen äh, und spielen eine überragende Saison bisher, also mhm. unglaublich. Und Mané ist für Sie dann schon der Königstransfer? Natürlich, wenn man so einen Spieler in die Bundesliga holen kann, der so eine Power hat und auch so positiv wirkt vom ersten Tag an, das ist ein absoluter Glücksgriff. Mhm.
0: Und ja. Sané bekommt Nagelsmann auch in die Spur? Ja, er hat ja heute auch,
1: er hat ja Gebrochen, früh das 1-0 ja. gemacht und äh, er hat ihn ja auch letztes Jahr über, 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 über ja schon weite Phasen, hat er ja richtig gut gespielt und dann ist er wieder irgendwie in ein Loch gefallen und, und ich, ich glaube schon, äh, dass äh, wir auch, auch mit der deutschen Nationalmannschaft an Sané weiterhin viel Spaß haben werden und, und äh, bei den Bayern auch aber das ist ja nicht nur Nagelsmann der es hinbekommt,
3: das ist die Mannschaft, weil die Mannschaft die reden miteinander, ja? Und natürlich wird auch kein Spieler fallen gelassen, sondern die Mannschaft ist da, um sich nicht zu schwächen, sondern sie stärken sich und das sind eben die Erfahrungen, die diese Spieler haben, ja, auch äh, auch mal mit Niederlagen wie letztes Jahr Villarreal oder Borussia Mönchengladbach, trotzdem miteinander ein Ziel zu haben, miteinander. Und nicht jeder Einzelne mit seinem Problem alleine gelassen wird. Und das regelt die Mannschaft häufig auch ohne Trainer. In der Kabine, in Gesprächen, mal im Trainingslager. Das sind dann schon die Spieler da, die auf Spieler losgehen und sagen, Mensch Susanne, streng dich an, wir stehen zu dir, aber du musst mitmachen. Zum
0: Beispiel. Und ich glaube, dass das ein
3: großes Plus ist, dass der FC Bayern hat. Wie
0: sehr strahlen jetzt diese Ergebnisse auf die Konkurrenz aus? Am kommenden Wochenende beispielsweise kommt Borussia Gladbach ja, zu den Bayern. Absoluter Spitzenspiel. Ja, ja, ja. Erster gegen ja. Zweiten. Ja. ja, meine beiden Ex-Vereine, ja. ich freue mich natürlich drauf, aber ja. natürlich Bayern München der klare Favorit. Ja, und äh, wie ist das für die Konkurrenz jetzt? Also wenn man sieht, oh Gott, die Bayern jetzt gewinnen, sie in Bochum 7-0 und so weiter. Ernüchtern. 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 Ja. Wollte, ich wollte jetzt nicht deprimierend sagen, sondern
1: ernüchtern. <lacht> so muss man das einfach sehen.
0: Ja. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Die beiden Herren, die wir jetzt äh, hören, die haben äh, diese 7 zu 0, <lacht> es war richtig, ne? Wir haben richtig mitgezählt, intensiv verfolgt, Janik. Waren die Bayern wirklich also da wieder eine Klasse für sich? Ja, und hatten Manuel
1: Neuer, der auch wirklich ein paar Szenen hatte, die muss man erstmal parieren. Also Bochum hatte durchaus seine Chancen, aber ja, wie ich. Die Bayern gespielt haben heute insgesamt fantastisch nach vorne. Ihr habt das ja auch lang und ausführlich diskutiert, was die für eine Kreativität haben. Also Manet zu sehen mit Doppelpack, Komor zu sehen. Erstes Mal in der Bundesliga dabei nach seiner Rotsperre. Sanet auch ein Tor gemacht. Manuel hat das alles analysiert sehr viel eingezeichnet. Es gab sehr, sehr viel zu tun, oder? Ja, haben vor allem das Potpourri von Mitball, wie sie es in Wand hat spielen, dann in Umschaltmomenten, obwohl schon viele Tore gefallen sind, wo sie Müller weiterhin aufregt, warum einfach nicht mit, mit der nötigen Schärfe
3: durchzogen wird. Und vor allem auch, wie sie es interpretieren, ohne richtigen Stürmer. Das sieht ganz
5: deutlich, dass die Innenverteidiger
1: Probleme haben, wenn keiner mehr da ist, den sie irgendwie decken sollten. Ja, bei die beiden halt, Comor und, und, und Manet heute auch wieder sehr breit gestanden Ach, haben. ne? Also eigentlich auf die Außenpartei gegangen sind. Zané dahinter, viel im Zentrum agiert hat, zusammen mit Müller. Gucken wir uns alles an, Patrick, gleich. XXL-Highlights.
0: Eine, noch? Frage, ja, eine Frage, die mich noch interessiert, jetzt direkt. Wie war dir Licht? Torschütze, ja. erster Einsatz. Ich habe hinten, hab, hab hinten zumindest einen Fehler gesehen. Hast du noch mehr
7: gesehen, Manuel? Einstellungsfehler?
1: Ja, ich finde, man hat schon gesehen, dass, er, dass ihm die Spielpraxis einfach fehlt. Ja. Und
3: das braucht da einfach ein paar Spiele, um dann reinzukommen, sich einzuordnen. Und dann wird der er hat trotzdem den einen oder
1: anderen Wackler drin. Ja, Einstellungsfehler ist mir in Erinnerung geblieben. Na gut, Also
0: immerhin <lacht> ist noch irgendwas bei den Bayern <lacht> ja. zu optimieren. Das ist ja beruhigt. Also gleich mehr von euch. Wenn wir die Chance haben, schauen wir vielleicht jetzt noch einmal abschließend auf die Tabelle, damit wir sie da einmal kommen. Komplett auf den Stand bringen. Nicht ganz überraschend ist der FC Bayern München, Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Borussia gladbach Rotha hat es eben schon angesprochen. Zweiter, das ist unser Topspiel am kommenden Wochenende. Also das äh, ist doch was. Borussia dortmund siebter nach dem Rückschlag. Wer der Bremen auch schon in der ersten äh, Tabellenhälfte? Und der FCA ist auf zehn. Stefan, eine Platzierung, die Sie am Saisonende direkt sofort unterschreiben, unterschreiben. würden. Sofort, ja. würden. Alles klar. Tut sich noch was? Abschließend, also Tod haben wir angesprochen beim FCA, jetzt bis zum Ende der Transferperiode? Wir halten Augen und Ohren offen. Ach, dann lassen wir das mal so und nehmen das mit den Abend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Friedhelm Funke, bei Lothar, bei Stefan. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Yannick und Gäste warten schon. Manuel Baum, danke und schönen Abend noch.